0: Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio de secrets y ya van 12. Como veis estos últimos tiempos no tengo tiempo de crear episodios de 100% contenido de ciberseguridad y lo que estamos haciendo es traer las entrevistas que realizamos en nuestro canal de, de Twitch eh, que realizo junto a Carolina Gómez al formato podcast. Hoy os traigo una entrevista súper especial que ha gustado un montón en la cual vamos a profundizar en el mundo del Blue Team y para ello contábamos con una profesional de la talla eh, de Marta López Pardal, profesional de Inotec. Y nada, no os voy a hacer esperar más, os dejo con la entrevista. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, qué tal chicas. Muy bien. A ver, vale. lo primero, chicos, sonido. ¿Escucháis bien a Marta? Es como hablar de mí en tercera persona, pero no soy yo.
1: A Martix, directamente.
2: A Martix, ¿no? vale, perfecto. Se oye ¿Escuchan? bien, así que vale. ¿eh? Eh, imagen, lo veis bien también, ¿no? Es que es lo que más nos preocupa. No, no sé si nos preocupa. Esperemos que hoy no haya lag. Estamos probando, innovando.
0: A la tercera, a ver si conseguimos que vaya la vencida. Parece que sí. Bueno... ¿Podemos respirar? tranquila. Oh, la tercera... Ahí estamos. De momento. Sí, bueno, en el fondo está borroso, pero es así. Jolín, no es así. Vale, bueno, pues entonces eh, vamos a comenzar. Lo primero, Martix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por... Muy bien, muy por bien. Ahí. Muy contenta de estar
1: con vosotras
0: hoy. Qué guay, sí. A ver si ya podemos empezar a hacerlo presencial. Sí. Que bueno seguro que ganará. <risa> <risa> ganará. Que es que al final de esto del, de estar en remoto... Facilita unas cosas, pero para otra yo sigo prefiriendo prefiriendo el presencial así. Bueno, pues nada, vamos con, con ello. Lo primero, nosotros no somos muy de hacernos todas las presentaciones, porque a mí personalmente no me gusta cuando me presentan, es como que... ¡Ay! Así que te lo vamos a dejar en, en tu mano. ¿Quién es Martix?
1: que me presente? Bueno, pues eh, soy Marta López, soy analista de seguridad. Estoy ahora trabajando en el shop de Innotec y también doy clase cuando me dejan, <risa> en donde me dejan también, empiezo ahora dentro de nada en la UTAD en... para dar la asignatura de análisis forense y nada, que soy azulona, azulona, que es lo que me mola de verdad, <risa> pero bueno.
0: Hemos puesto el fondo para ti, ¿eh? en este color, eh, para que cuadre.
1: <risa>
2: <risa> para nada son los colores corporativos. No, para nada, <risa> <Persualidad>, <risa> casualidad, casualidad.
0: Bueno, pues es que además nos lo estaban pidiendo mucho eh, hablar de Blue Team y nos hacen preguntas a nosotras y no es nuestro campo. Entonces, lo básico podemos ahí más o menos esquivarlo y, y contestar, pero tenían mucha curiosidad por el Blue Team y dijimos, tenemos a la persona perfecta, eh, la podemos engañar, se ha dejado
2: engañar. Sí. <risa> eh, esto, así que... esto es pagar deuda, ¿sabes? Porque eh, ahora por, te dejo engañar yo, <risa> <risa> luego te dejas engañar tú y así. Sí. Sí. Esto funciona así. <risa>
0: sí, sí. Eso es, esto, esto es así, lo, lo sabemos todos, está ahí en la letra pequeña eh, y es así. Y, y bueno, pues vamos de, del tirón, ya con esta pequeña introducción nos situamos, Blue Team, vamos a abusar de ti para que nos cuentes qué es, pero antes de, de entrar en la parte así ya más técnica, más del, del día a día del trabajo, eh, ¿cómo te defines a ti misma, Martis? ¿Cómo, cómo dirías que eres? Como técnico te refieres... Sí, 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 a nivel de...
1: a la hora de del trabajo. Azulona, azulona. <ríe> a mí lo que me gusta de verdad es darme de tortajo lo los malos, la verdad. Esto es... Cuando hay un incidente, ese... ese gustillo que tienes aquí en el cuerpo es algo que no se paga con mi dinero, además. Ese subidón de estarte en un incidente en vivo y en directo, corta por aquí, este como la Control, corta por aquí, estas IPs, eh, se ha movido esta máquina a isla, tal, es como estar echando... Pero digo, parece que estamos echando una partida... Pero me voy en directo con los malos, esas son las vais Cuando ya entras y está todo hecho un cristo, pues ya molan, <risa> pero, pero molan menos. Mola,
0: molan pero, menos.
1: Hombre, y... y molan mucho también, o sea, investigar cualquier tipo de incidente al final te tiene que molar, porque reconozco que es un curro bastante estresante, pero es tremendamente divertido, entonces guay.
0: Vale, eh, ahora aunque hablaremos un poquito más adelante, eh, un poco de tu background, eh, Tú no vienes de una carrera técnica, una carrera lo que se puede esperar que, que cumple la, los profesionales a nivel de ciberseguridad, una ingeniería, un grado técnico. Eh, cuéntanos de dónde vienes, que es curioso.
1: Pues yo de joven estudié Filología Hispánica, eh, que era la carrera de cinco años porque quería ser profesora, y vi que aquello no, no funcionó nada bien porque veía que la gente que salía pues o se iba a vivir al extranjero o no acababa de profe en ningún lado, que estaba la cosa fatal. Eh, así que lo dejé y con el tiempo pues estuve trabajando, tuve ocho años trabajando en selección de personal, en Recursos Humanos y yo era la que hacía las entrevistas a los técnicos, entonces me daba mucha envidia <ríe> la persona que estaba sentada al otro lado de la mesa. Y hubo un día que eh, la empresa en la que yo estaba pues la compró otra compañía, entonces había muchos puestos duplicados. Yo estaba responsable de selección, llevaba tanto el equipo de aquí de España como la parte de Latinoamérica y pues nos quedamos todos en la calle y dije, tengo dos años de paro, me han dado un buen finiquito, pues me voy a poner a estudiar. <risa> y con 33 me saqué el grado superior, el de ASIR, y la verdad es que es lo mejor que he podido hacer porque me mola muchísimo mi curro ahora, entonces creo que fue un buen cambio.
2: O sea, todo fue, digamos, ese cambio, ese, digamos, esa inquietud que te surgió, todo a raíz de, digamos, de ver al, al resto hacerlo, ¿no? O, vi, o viene por otra parte, digamos, por A ver, podrías...
1: yo siempre he tenido ordenadores, ¿sabes? El primer equipo que tuve fue un Amstrad allí hace mil años. <risa> y siempre me ha gustado mucho trastear y tal, pero claro, yo no lo veía tampoco. Yo creo que era un poco diferente, porque no lo veías tanto las días como una salida laboral, sino como algo más, pues. Eh, más lúdico, más festivo, pero nunca me llegué a plantear que pudiera llegar a trabajar en algo relacionado con la informática. Y por eso cuando me saqué el, el grado superior fue como, hostia, me voy a meter a sistemas, ¿sabes? Que en el fondo, en el fondo me molan. Y, y la verdad es que es lo mejor que puedo hacer. Luego intenté, estuve un tiempo en Sistemas y en cuanto pude meter la cabeza en Seguridad, lo mejor que hice.
0: O sea, que la parte okay. de seguridad, dentro de ya irte a lo técnico, la parte de seguridad la tenías clara. Sí. Vale, sí. eso eso guay. Y fue difícil sí. eh, después de, pues eso, te reinventas, eh, te vuelves a formar en un campo que aparentemente no, tenía nada, no tiene nada que ver con lo que, con lo que venías haciendo. ¿Y te fue difícil encontrar trabajo? ¿O luego ya una vez que tenías el módulo fue más sencillo?
1: Eh, con el módulo para empezar en soporte sistemas, pero bueno, no tardé mucho en encontrar curro. Pues al principio estás ahí en un par de curros de mierda, y cuando encuentras algo mejor, pues te agarras ahí ya como una dañita. Y en cuanto me salió el primero de seguridad fue como... Eh, esto es lo mío, esto es lo que me mola, de verdad. Y ya desde entonces, pues... No, no me he dejado de, de ser analista.
2: Y la parte de decir tomar la decisión de decir... Digamos, llevas mucho tiempo... Has dicho que llevas ocho años en la parte de recursos humanos, de decir... Pues mmm, voy a cambiar, digamos, eh, ¿ahí no sentiste algo de miedo, vértigo o, esa, o esa, digamos, sí. ese fantasma que te pueda surgir en plan, ostras, ¿y si me estoy colando?
1: Ya, ya, y de hecho cuando estaba estudiando en el fondo yo venía de estudiar latín y griego, ¿sabes? Que luego me ponía ahí con matemáticas y mierdas y yo decía, madre mía, la he cagado, o sea, <risa> el síndrome del impostor me ha perseguido muchísimo mientras estaba estudiando y tal, pero realmente, a ver, nadie me ha regalado nada. He tenido que estudiar un montón, pero un montón. <risa> pero ya te digo, eh, es lo más eh, es, es lo mejor que puedo hacer porque realmente me he dado cuenta de que es lo que mejor se me da, mejor que cuando estaba trabajando en selección de personal.
0: Qué guay. Eh, y hay una, una cosa que nos preguntan mucho, al final cuando según se va uniendo gente nueva al canal, es el, vale, me gusta la ciberseguridad y me quiero dedicar a ello. Y es verdad que casi siempre... Eh, los consejos los derivamos a gente que está empezando, 18, 20 años, chicos, chicas que, que les puede molar la parte técnica, pero que también hay mucha gente que quiere reorganizar o reorientar su, su carrera y, y cambiar totalmente de, de área. A esa gente que quizás eh, no se les da tanta importancia cuando le empezamos a hablar de cómo trabajar en ciberseguridad, ¿qué le recomiendas tú a la hora de oye que es posible y, y que si quieres y te esfuerzas
2: puedes?
1: pues eh, mi recomendación siempre antes de meterse en seguridad que tengan una buena base de sistemas y de redes que muchas veces tengo compañeros que vienen muy... pues sí, a lo mejor gente que viene de hacer muchos ETFs, gente que viene de hacer eh, un curso muy específico pero luego la base de cómo funciona bien un directorio activo de cómo funciona bien eh, conocerse el dedillo, la pila o si este tipo de historias les falla y es yo creo que Tienes que tener muy clara eh, la base de sistemas y de redes, que no tengan miedo a cambiarse de curro si realmente es lo que les mola, porque es un buen cambio. Y, en general, lo que siempre digo es eso, eh, redes y sistemas antes de empezar la casa por el tejado. Que luego veo a la gente muy floja. Joder, de tener que haber explicado a un compañero eh, que era un NAT porque ni siquiera lo sabía
0: sí, yo creo que es verdad que ahí falta sí. a lo mejor a veces mucho conocimiento a, a La base. Nivel, La base. Que, que oh, queremos ir sí, muy rápido y saltar, sí. y, y, nos falta luego, luego base. Y está generalizado sí. yo, yo creo. Pero sí, sí, yo creo que es una, es un buen consejo y es eso, las bases primero y a
2: partir de ahí cre, crecer. Entonces, el eh, balance de, ah, con lo que estabas haciendo antes, con lo que estás haciendo, haciendo ahora, vamos, 100% positivo, ¿no? Vamos ni de coña. no tener que ir de traje todos los días a la
1: oficina, tú sabes qué suplicio. Los tacones, el traje. Quizá, quizá yo me voy a Me el Pues
2: está curioso verle algún traje con tacones, bueno, ¿eh? Ojo.
1: Claro. Ojo, ojo.
0: Ojo. Sí, sí, pero también llevabas el pelo de colores en esa época. No, no, no. No, y
1: de hecho me llevaba me tapaba el sí. y me lo metía para adentro porque, claro, al pelo largo.
0: La imagen, la oh. imagen. Qué rollo, ¿eh? Sí, 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 total, total. Me suena lo de guardarte el piercing y no sé qué.
2: ¿Verdad? Sí, sí, sí.
0: Vale, en eh, temas de, de formación, eh, nos he dicho que al final técnico has hecho un, un grado. Eh, ¿tú crees que es necesario el tema de la carrera que antes se le daba muchísima importancia o no? opinión de universidad?
1: ¿sí? ¿no? Eh, a ver, yo qué sé, yo es que no tengo la, no soy ingeniera, entonces no puedo hablar de algo que no conozco pero sí que tengo muchos compañeros que son ingenieros y son muy buenos y otros compañeros que son pues superior y son muy buenos, yo creo que eso va más en el técnico y en las ganas que tengas de estudiar y de reinventarte todos los días porque tengo este tipo de, de trabajo al final es que estás empollando todas las semana siempre sale algo nuevo, siempre estás mirando alguna vulnerabilidad, alguna mierda que tienes que cambiar. Y creo que es más eh, eh, la actitud que tenga la persona y las ganas de estudiar y de seguir estudiando que lo que hayas estudiado antes.
2: Totalmente de acuerdo, además sí. no, creo que es la, la respuesta, no hay respuesta mejor. Sí, y eh, como has, has dicho que has hecho el FP de sistemas, ¿tú crees que la gente sale preparada para digamos la vida real?
1: Yo tuve mucha suerte porque tuve dos profesores de sistemas que eran cojonudos, muy, muy buenos. El primero, Sergio, el que me dio clase en primero, eh, era un tío que controlaba muchísimo de Linux, era una super máquina tal, y aprendí un montón con él, qué pena que ya casi lo tengo un poco olvidado la parte de Linux, y en segundo con Félix, eh, eh, sabía muchísimo de entornos Microsoft, entonces nos dio un mogollón de teoría cojonuda de directorio activo, montamos un montón de máquinas, hicimos nuestros DC promos, sabes que montamos ahí nuestros cacharritos y tal, nos explicó muy bien cómo eh, hacer GPOs y tal, y yo salí bastante preparada del Eh, Tuve bastante suerte con los profesores que tuve. Quizá lo que más me falló en aquella época era la parte de base de datos y ahora me paso el día haciendo queries, que es que aquí me va a decir, o sea
2: ¿Para <risa> que... <risa> qué, Pero qué bueno es que al final es eso yo por ejemplo hice el grado superior de sistemas y sí que mmm, no tuve igual tanta suerte como tú en, tanto ni en la parte de, si, de sistemas operativos como de redes y claro, luego sales eh, primeros días de prácticas eh, donde me he metido mm, pues nada, tiramos para adelante porque no queda otra pero al final ah. que eh, tanto batalla eh, universidad, grado superior al final lo importante es tener buenos profesores allá donde vayas que te den bien los conocimientos y luego ya es eh, tú que campo a través, tirar Exacto, sí, que tengas
1: capacidad también de buscar de la vida Porque ¿eh? bueno, si no, es que la peña se piensa Que no, me voy a meter a estudiar esto Y ya, voy a salir así como un mago claro. No, igual que en el Istiti Es que además los, eh, los conocimientos que puedas aprender en el instituto Se te van a quedar obsoletos a los cuatro días O aprendes a estudiar hmm. eh, O a trastear, o montar cosas Y seguir mirando mierdas O vas listo Porque dime toda a mi vida las cosas que estudias en el Istiti que no te ha cambiado, se ha cambiado mogollón de historia,
0: vamos. <ríe> es que vamos. No, no, totalmente. Es que al final el, yo creo que la clave es lo que lo que habéis comentado. Va con la persona y te tienes que esforzar. Esto no es me lo estudio una vez y me va a servir para siempre. De hecho, si buscas eso, ciberseguridad no es para ti. Porque es todo sí. lo contrario. O sea, es lo que ayer te valía hoy ya no te sirve para nada. O sea, el concepto ya, está muy bien. Claro. Pero no no es práctico. Y respecto a, a certificaciones en el mundo de seguridad, que también hay mucho titulito... A ver, titulitos. a mí me obligaron
1: a sacar el CEH y no me he vuelto a sacar ninguna más porque ya me gasté una apuesta ahí la verdad es que no me, no me ha he hecho falta. Entonces, eh, yo creo que soy muy de trastear y muy de aprender por mi cuenta. Me gustaría hacer la de Lorenzo, evidentemente, pero eso estoy a ver en el curro, a ver si me la pagan. <risa> porque Lorenzo sabe mucho, entonces sí que sería... Una, una buena certificación para mí, pero... Las de me digo, no sé si las conoce sí, todo el mundo, bien. pero me parece que son cojonudas todo el mundo que conozco que las ha hecho. Eh, habla súper bien de ellos, entonces... Eh, esa sí me gustaría hacerla, el resto... Pero es que yo voy por aprender realmente, no porque me quiera certificar para tener más papelitos en la pared. A mí ya, afortunadamente, a estas alturas... Ya cuando me llaman de un curro para un curro ya porque me conocen, no es porque tenga ahí un montón de certificaciones, entonces tampoco tengo una, y la verdad es que es una mierda, entonces tampoco te puedo decir muchas de certificaciones.
2: <risa> Nada, la pero bueno. que, la que comentas de Lorenzo yo hice el 2018, si me no lo recuerdo. Eh, fui presencial que me lo pagó la empresa en la que estaba. Y la verdad es que yo cuando aquello no tenía ni idea de la parte de blue. Justamente había empezado la parte en ciberseguridad desde cero, era mi primer añito y la verdad es que aprendí muchísimo. Y es en plan, rabia, que no supiese casi nada porque no lo llega a aprovechar del todo. Pero una persona de a tu nivel, vamos, allí se lo va a pasar pipa. Y yo reconozco que el año pasado, todo motivada, me
0: la compré, eh, me la he visto pero no me la pude terminar por temas de curro. Pero he recurrido un montón de veces a vídeos para X conceptos, dije esto lo ve aquí. Y está muy, muy bien explicado.
1: Así además como... es que lo es tremendamente didáctico. Entonces... Sí, eh, sí. ayuda. Tengo muchas ganas. <risa> tengo muchas ganas. Y sí, ya sé que en algún momento caerá, pero claro, es que también es, es sacar tiempo. Sí, sí. Porque en el fondo hay que estudiar y eso no es algo que te lo sacas así como así. Y Efecto. preparando clases tampoco puedes estar estudiando y es una movida.
0: ¿eh? Eso, no. eso te íbamos a preguntar, que si además del curro, que son esos, tus ocho horas diaria o nueve, dependiendo de clientes y demás, eh, además das clase, eh, ¿cómo compaginas precisamente ese sacar tiempo para preparar la, las clases y qué tal la experiencia de profe? Pues eh, a
1: mí me gusta mucho, yo siempre quería ser profe, entonces eh, me, me gusta mucho dar clase eh, por dos cosas, no solamente por enseñar, que es muy guay, ¿sabes? poder transmitir los conocimientos que tienes, sino porque realmente estás asentando eh, de una manera súper sólida los conocimientos. ¿ya? Y realmente creo que la mejor manera de aprender es dar clase, no recibiéndola, pero bueno, porque te lo tienes que estudiar y preparar y además yo soy de, esto me lo tengo que dejar bien organizado porque no quiero que me falle nada. Entonces es una forma súper guay de, de, de estudiar
2: sí pues
0: Si, si eh, lo sabes explicar bien, es porque tú ya lo tienes interiorizado.
1: Efectivamente, efectivamente. Y bueno, hay cosas que siempre, pues yo qué sé, eh, no es lo mismo dárselo a alguien que es muy junior, que eh, realmente no sabe nada, pues como puede pasar en la uni, que irte y hacer certificaciones más complejas que a lo mejor, yo qué sé, necesitas a alguien un poco más, más experto, pero... Eh, a mí es que me mola tanto dar clase, la verdad, <ríe> que cada vez que me llaman. <ríe> de hecho, estaba dando una formación ahora a los pagaban de nivel 1 del SOC y, han en... ah, eh, claro, lo malo de dar a los de nivel 1 es que es por x 24 y la he tenido que dar cuatro veces la misma, que en ninguna de las clases me ha salido igual. Es como, yo tenía todo súper preparado con mi PowerPoint y tal, que ya era un curso que había dado, porque en el fondo todos reciclamos mucha materia, entonces sí que sabía perfectamente lo que deseaba explicar. ...y aquí tuve suerte que eran un poco muy chiquititos... ...de tres personas, cuatro... ...y fui adaptando los conocimientos... ...lo que fuimos haciendo... ...haciendo investigaciones en vivo... ...salió además un... ...pues me llegó justo una campaña de esas de phishing... ...de... ...no sé si lo visteis de MRV... ...que habéis ah, visto sí, hace sí, poco... Sí, sí, sí. ...pues dije... ...ya está, vamos a hacer... ...me fue un miércoles la campaña de MRV... ...el jueves la vimos en clase... ...los chicos, joder, pues qué guay, ¿sabes? ...porque esto de realmente ver las cosas... Eh, y, y aprender realmente dónde vamos a mirar, qué tipo, nos, dónde no podemos descargar el malware, porque venía con bicho incluido, eh, dónde lo podemos subir, dónde no deberíamos subirlo si es un incidente a gran escala, por ejemplo, les estoy explicando ahí, pues si es un malware de este tipo, pues subirlo si queréis a cualquier plataforma tipo virus total, etcétera, etcétera. Pero si estáis en un incidente, nunca subáis una muestra. Ahí, porque los malos también monitorizan este tipo de cosas, y claro, los chavales flipaban. Y les cuentan batallitas, y es realmente lo que más les mola, porque las batallitas es lo que mola en nuestro curro. Sí. Y es como realmente aprenden también, eh, haciendo muchas prácticas, que en el fondo investigar es leer muchos logs y buscar mucha información en internet también.
0: Y verlo en un caso real y reciente, del cual, digamos, está todavía vivo, eso le da muchos puntos a...
1: Guay, ya te digo, sí, sí. O enseñarles, mira, que tengo aquí, venga, eh, les tengo ahí los típicos ejercicios. Pues sois una analista de seguridad y habéis visto que hay una máquina que contacta mucho con esta IP. A ver qué encontráis. Y claro, de lo que ven ellos, a lo que luego les llegó a explicar... Peña flipas, ¿sabes? Hostia, ¿cómo has sacado todo eso? Pues hombre, que llevo ya unos añitos jurando esto, si no lo saco yo, mal asunto, ¿sabes? Entonces, eh, mola, ¿no? Que algo que además ahí me gusta y todos me lo dicen, joder, es que se te nota que tiene, que habla siempre con mucha pasión del curro, el poder transmitir eso en clase, pues yo creo que es súper bueno, porque es que además, cuando vienen a clase, se van, se van motivados. Vea, ah, pues esto mola mucho, pues, claro que mola, te lo estoy diciendo. Yo, yo creo
0: que si hay gente ahora escuchando que está pensando en empezar en ciberseguridad y te escuchan, dirán: Yo quiero Blue. Porque sí. es lo que dices, lo transmites con mm. una pasión que. Dices, es que el Blue para mí es tan
1: divertido, o sea, a mí las investigaciones es como: ¡guau! Wow, me no he encontrado esto, voy a ver que me encuentro por aquí, pues voy a seguir buscando por estos puertos, pues eh, voy a mirar el tráfico bloqueado, a ver si está haciendo algún tipo de escaneo perimetral, o sea, interno, antes de que hagamos el forense a la máquina tal. Pues ir mirando un poco todo, es súper, súper divertido. Entonces, es, es una. ir mirando, pues saber qué rasco por aquí, qué vas rasco por aquí. Desde aquí abres una puerta y de repente consigues siete cosas. Es un videojuego. Es ir abriendo cofres. <risa> <risa> El tesoro.
0: <risa> y si, si bajamos un poco todavía a bajo nivel, a vamos a abusar de que te gusta enseñar. Eh, ¿Cómo explicarías a gente que no tiene ni idea, eh, escucha mucho Blue, Red Team, ya Guerras, qué es el Blue Team y qué es lo que hacéis realmente, con roles y un pues, poco ubicado? El
1: Blue Team, eh, somos toda la parte realmente de los entornos defensivos. ¿Quién hay aquí? Pues todos los compañeros que se encargan de hacer el bastionado de máquinas, eh, que es súper importante la tarea de los chicos de bastionado. Eh, yo creo que podemos meter también a la gente de seguridad perimetral, los que llevan toda la parte de seguridad de firewalls, etcétera, etcétera, eh, los compañeros de threat hunting, que también es defensivo, pero visto desde el otro lado de la mesa, porque nosotros trabajamos de manera muy reactiva, eh, trabajamos con IOCs, con indicadores de compromiso, que son eh, entes, eh, de incidentes ya conocidos, pues puede ser un hash, puede ser una IP, puede ser, yo que sé, un comportamiento de una familia de malware, etcétera, etcétera. Son cosas que ya se han estudiado antes y es con lo que ya sacamos las reglas para los SIEM y cuando tenemos una alerta en el SIEM nos ponemos a curar En cambio, los compis de de hunting viven de hacerse pajas mentales de si yo fuera humano ¿cómo funcionaría? Pues voy a hacer esto y esto y esto y hacen sus hipótesis y a veces no sacan nada, ¿sabes? Que puede ser un poco frustrante, pero cuando sacan algo es la hostia y es súper divertido porque, oye, hemos es otra forma de descubrir eh, compromisos o incidentes de seguridad que no es a través nuestro. Entonces nos, nos penetramos también mucho y en nuestro equipo, que sería el equipo de monitorización, eh, pues lo que hacemos es eso, vivir con la parte de, de los 100 de trabajar sobre todo metiendo reglas, eh, trabajando con casos de uso de voy a hacer una definición de un incidente de seguridad, voy a pensar las fuentes que tengo, cómo lo puedo detectar, y a partir de ahí, pues, codificar eh, esa posible query para ver eh, cómo encontraríamos este posible incidente de seguridad. Y, no sé, también es muy divertido, porque hacemos muchas investigaciones, ya cuando la cosa se complica, saltamos al equipo de respuesta ante incidentes, que es como el equipo A, cuando se ha liado una gorda, pues llegas ahí... <risa> En plan, tranquilos que estamos aquí, eh, porque normalmente cuando hay un incidente gordo tenemos un ransomware o algún tipo de ataque de estos gordos, es como eh, calma y tranquilidad, no pasa nada, eh, pasa, pero lo que hay que hacer es tranquilizarnos, vamos a ponernos a currar y estamos aquí porque somos los que sabemos, entonces es... Lo primero es el vamos a calmarnos, <ríe> y luego ya pues ir investigando para ver eh, qué máquinas están comprometidas, cuáles se pueden empezar a recuperar, eh, cómo tenemos que limpiar perfectamente la, la red y los equipos para que no, no se queden los malos por ahí, que no dejen algún backdoor, que no tengan manera de reinfectar, que no puedan volver a entrar. Entonces eh, son curros que realmente te estás dando a un nivel u otro de tortas con los malos, pero... Eh, eh, tenemos muchos...
2: Y creo que no me dejo ningún equipo, ¿no? Así de la parte de monitorización, sí, Blue... Creo que, yo ¿no? creo que no. De lo que... Con no, las... luego ya al forense y sí. No, sí. Bueno, yo creo que no te dejas a eso. creo que ¿no? no. Yo
1: creo que no, <risa> y mucho vosotros, lo Y que estamos ahí en el SOC currando, sobre todo, pues, en eh, Blue Team estamos en la parte de monitorización con los CIEM, pero es súper importante el trabajo de todos los compañeros que estamos en el SOC porque somos... En el fondo somos un equipo, que yo creo que muchas veces cuando hablamos de seguridad, creo que la verdadera seguridad precisamente son los SOX en general, eh, estén integrados los compañeros de reptismo, ¿no? Porque somos los que nos estamos ahí, dando de tortas, con los malos... Pero <risa>
2: bueno, bueno. Y eso como, eso de los nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Lo puedes estar un poco más...? Bueno, pues, chico, en el fondo, momento, por sí, a ver,
1: está nivel 1, que son los Padabans, que ellos viven, pues, de hacer el trabajo monete, ¿vale? Ellos son los que están ahí 7x24, al pie del cañón, es gente súper importante, porque realmente, sin ellos, eh, los demás estaríamos jodidos eh, A veces es complicado, ¿sabes? Porque llegas aquí, full no sé, no tengo ni idea de esto que es, eh, me estoy leyendo un playbook, porque funcionan siempre por playbook, ¿eh? tienen y ahí y su y aburros de tengo que mirar esto, tengo que mirar esto esto te lo escalo por aquí, esto nos lo escalo por allá y si no, pues cierro como falso positivo y yo entiendo que muchas veces a lo mejor pues estás un sábado por la noche, estás jurando ahí, hostia, esto no sé qué es como llamarle de la guardia, lo mismo me mete una hostia esas <risa> cosas <risa> y es como eh... Son los, los padawan el, del equipo. Luego nivel 2 eh, sí que harían investigaciones un poco más complejas. Son los que reciben los escalados de nivel 1. Eh, muchas veces ellos también eh, son los que preparan eh, eh, toda la documentación para nivel 1, todos los playbooks. Eh, nosotros ahora mismo, para que os hagáis una idea, lo tenemos partido el, el nivel 2 en dos partes. Está a nivel 1 de monitorización, o sea, de la gente que hace eh, todas las reglas, que hace todos los conceptos de eh, casos de uso. De, eh, pues este es un posible incidente de seguridad. A ver cómo lo podemos detectar, cómo lo podemos ver. Eso lo tenemos por un lado. Eh, y por el otro lado tenemos también pues, a la gente que hace las investigaciones, que son los analistas, que es eh, ver pues, eh, qué es lo que ha pasado, por dónde ha pasado, leer logs todo el santo día hacer muchos informes también, porque hay que reconocer que es tan importante nuestro trabajo como saber presentarlo, muchas veces la gente entra en seguridad y es como, ah, esto es todo, no, hay que saber escribir, y hay que saber escribir bien, porque os vais a hartar a hacer informes a, a lo largo de vuestra vida, y es muy importante ya no solamente que sepas muchas cosas, sino que sepas presentarlas. entonces eh, eso es un buen consejo Chavales, hacerme caso Aprender a <risa> hacer informes es súper importante Aunque al principio parezca un coñazo Es realmente la forma de presentar nuestro, nuestro trabajo Y luego ya entraríamos con, pues con nivel 3 Que serían eh, todos los temas de análisis más complejos Incluso eh, todo el tema de automatización Y de reglas más complicadas Que eh, a lo mejor lo que puede hacer un nivel 2 Son los que se comen todos los putos marrones Porque es así es de... Hay una mierda de eso para nivel 3, y es como, venga, <risa> y en el fondo estás ahí, pues, hoy pues, yo estoy a nivel 3, estás ahí, pues, eh, dando formaciones, cuando un compañero tiene dudas, estás ahí, eh, hacemos también toda la parte de calidad, de revisión de tickets de nivel 1, oye, pues, esto está bien, esto está mal, esto hay que cambiarlo, eh, oye, esto está todo muy bien, genial, sí así, y todo este tipo de tareas, que, bueno, y por supuesto, la parte de respuesta ante cuando hay un marrón gordo también, eh, nos metemos dentro de este equipo, pero vamos, más o menos las tareas están
0: así divididas. Que no es poco. Jolín, no, no. Ya te digo. Que no es poco. ¿Te vas a Blue, Carol. Te lo están vendiendo, ¿eh? La verdad es que...
1: Ojo.
2: La verdad es que ojo, ¿eh?
1: Pocamos gente, ¿eh? Si alguien quiere pasar el currículum, tenemos un par de posiciones abiertas, o sea, que tampoco... Yo no lo descarto. Ojo, ojo. Bueno, o sea, ahí, ojo. Luego,
0: luego hablamos ahí de, en detalle de sí, a eso que si sí, a lo mejor hay alguien que le interesa y encima te llevas un par de currículums. De,
1: de los hablamos de los Claro.
0: Claro. Dale, doy yo, vale. Ah, bueno, bueno si no yo. yo. Ah, bueno,
2: bueno, y digamos de todo lo que tú haces, si te tuvieses que dar con, eh, oh, me trabo. Si te tuvieses que quedar con una cosa, ¿con cuál te quedarías?
1: Que difícil, tía. Yo creo que eh, respuestas de incidentes. A ver, mi, eh, mi culo de ahora, yo estoy muy bien. Pero cuando tienes un incidente gordo, está muy guay. Pero claro, vivir solamente incidente gordo en incidente gordo puede ser bastante eh, estresante, hijo de bien. Entonces, lo guay está en ir balanceando cargas. <risa> está guay así. Ya estoy muy bien como estoy.
2: <risa> si no, la patatuela ¿El no da, ¿no? Da, ¿no?
1: ¿El qué? ¿Perdona? La
2: patatuela, digamos, de tanto estrés que.
1: A ver, yo sí me hacía bastante calmada, yo lo llevo bastante bien porque sé que hay veces que eh, puedes llegar a petar, de hecho yo peté en su momento, pero más por el exceso de trabajo de estar currando muchas horas, que es que eso es inviable con tu vida personal, que por el estrés del curro. Bueno, al final el estrés tienes en todos los lados, pero lo importante es saber eh, mantener tu vida personal y tu vida laboral eh, en dos parámetros distintos eh. estos trabajos en los que estás jugando 10 horas, 12 horas como llega hasta las 80 horas a la semana eh, te sirve para aprender pero no merece la pena de manera continuada por lo menos para mí yo prefiero tener vida personal la pasta está muy bien pero no es importante gastártela,
0: <risa> tener tiempo para ello poderlo disfrutar sí, sí Vale, Y además, ya hemos hablado de las bases que tengan que tener en cuanto a formación, alguien que se quisiese dedicar a ciberseguridad en general. Si ya se quiere centrar en Blue, ¿qué conocimientos o aptitudes deberían de entrenar y mejorar para ser un buen profesional de Blue?
1: Sistemas mínimos, so, eh, por supuesto, o sea, no pueden entrar ahí sin un mínimo. Eh, si vienen con un background de sistemas, nos viene súper bien, porque es bastante fácil integrarlos porque... Eh, han, al final si has estado en sistemas pues eh, has estado buscando errores te has peleado ya con la parte de logs entonces es simplemente darle un pequeño empujón para que puedan empezar y es más fácil integrarlos en los equipos eh, yo creo que con eso bueno, que tengan un mínimo de conocimientos en cuanto a seguridad de tipos de ataque yo que sé, una base es que tampoco necesitas ser aquí el puto amo para empezar para entrar en nivel 1 pues eh, con poco que sepas y con muchas ganas de aprender, vas, vas sobrado. Y no te hace falta tener docenas de certificaciones, por ejemplo.
2: Mm -hmm. Interesante. Sí, que al final muchas
0: veces se cree que es el titulitis, que es verdad que al principio te puede diferenciar entre no. dos eh, roles o dos currículos parecidos pero luego en el día a día del trabajo importan más las ganas, yo creo, y, y la actitud... Y, y además,
1: ahora estamos eh, pasando por una fase en la que muchas empresas, instituciones, se han dado cuenta de que necesitan equipos de seguridad y, y porque es verdad, o sea, es que no todas las empresas hacen las cosas tan bien como deberían y hay una demanda bastante grande de gente de Blue en mogollón de empresas, no solamente la mía, porque es cierto que se han dado cuenta empresas a lo mejor ya no tan grande es, pero sí que necesitan tener una parte defensiva, porque ya no es todo una auditoría cada dos por tres de, bueno, a ver qué está mal y mira qué bonito, mi informe de Red ya le hará casos y eso, que ya sabéis esto también cómo funciona, sino que se han dado cuenta de que es mejor tener un equipo de monitorización que te pueda decir, oye, que te ten cuidado, vamos a levantar la mano, que hemos detectado un, yo qué sé, un reconocimiento interno que parece que hay máquinas comprometidas, tal y eh, no comerte un ransomware, que ya decir, oye, pues me comí un ransom, ¿sabes? Pues hay muchas empresas que están empezando a meter shocks en las compañías y sí que hay una demanda de de, de técnicos, entonces sería un buen momento también para empezar de junior.
0: Pues mirad, ahí, si hay gente interesada, ya sabéis... Eh, y hay, sí. hay gente por ahí ¿eh? diciendo que dónde se manda el, el currículum luego luego lo hablamos y ¿eh? hacemos lo, los
2: business eso es <risa> <risa> luego una cosa que sí que surge mucha curiosidad es cuando de repente un cliente nota que está siendo atacado esa llamada que hace el cliente en este caso a, al shock, ¿cómo, ¿cómo funciona eso por detrás? porque luego sí que si luego se puede leer en Twitter o pues eso en los diferentes periódicos esta empresa está, eh, ha sido atacada en la mañana por ejemplo en la mañana del martes pero cómo es toda la parte que no se ve esa esa llamada del cliente que te llama esa digamos o del shock al cliente o del shock so, eso, eso, bueno, al cliente
1: muchas eso, veces eso. porque la diferencia es esta o sea nosotros pues, tenemos una serie de alertas te pones a investigar y de repente llega el día que haces ah ¡Oh! Dios mío que tenemos un cristo aquí montado entonces pues tú empiezas a eh, dependiendo de tal normalmente es por correo o si no eh, llegas incluso a levantar el teléfono oye que podemos tener aquí un compromiso que hay que empezar a trabajar en ese caso se montaría un equipo de respuesta de incidentes y creo que lo contré no que al hacerlo no tanto tuvimos un incidente que nos llamó el cliente de oye que hemos detectado mímica no, os lo habéis comido sabes que no lo habéis visto pero habrá que hacer una respuesta y es, es, esa vez nos estuvimos pegando de trabajo con él el contra los malos envíos en directo, con, cortando como en control, aislando máquinas, eh, parando mierdas. Y fue una llamada de cliente, que luego como se paró y eh, no llegó la sangre al río, no pasó nada, pues estuvo bien. Pero hay veces que te puedes imaginar cuando esa llamada es de o, o un cliente o no cliente, porque bueno, normalmente cuando entras en una respuesta de incidentes, eh, o vienen muy cabreados porque eh, la parte del soco ha fallado, que normalmente... Aquí, por ejemplo, eso no nos ha pasado muchas veces. Cuando se ha riado gorda, eh, porque ha venido un cliente de fuera y tal. Pero en otros sitios donde he estado sí que, oye, que los del SOC se lo han comido y nos hemos comido un ransom. Y claro, vienen muy cabreados, son ambientes muy densos y es como... es mucho trabajo, muy continuo. Eh, es estresante a nivel nuestro porque eh, tienes que ir buscando. Eh, eh, oye, decirle a Perimetral, tal, que corten esta máquina, o, eh, si puedes eh, despliegas algún tipo de DDR para poder eh, dejar todas las máquinas monitorizadas para tener más rapidez también los EDRs, por ejemplo no solo, o los XDR no solamente nos sirven para eh, la parte de ced hunting no para hacer un tipo de prevención sino que en un incidente eh, te viene muy bien pues oye he eh, encontrado un hack malicioso lo voy a bloquear en todas las máquinas he encontrado un IP pues desde como muchos también tienen H IPS pues puedes bloquear directamente desde ahí ...y te da una rapidez que... ...por ejemplo si quieres mirar algo de un equipo... ...no tienes que ir a hacerle un forense... Mmm, ...o sea que puedes hacerlo a lo mejor... ...un poco más a la pluma directamente desde el EDR... ...sin necesidad de estar como estabas antes... ...de voy a hacer un forense a esta máquina... ...a ver qué movimiento lateral ha tenido... ...sin ya tenemos muchísimo más rapidez... ...pero son curros muy rápidos... ...de empezar a recuperar... ...porque evidentemente lo importante es... ...que los clientes recuperen el servicio lo antes posible... Y puede llegar a ser situaciones un poco estresantes. Bueno, bastante.
2: ¿Y si, y si por ejemplo, estáis detectando en un cliente que están haciendo un tipo de ataque, ¿también revisáis el resto de clientes que tenéis?
1: Normalmente, eh, cuando... Eh, un, eh, siempre, nosotros cuando detectamos algo, pues yo qué sé, es porque tenemos... Eh, eh, hacemos una definición de un caso de uso. Por ejemplo... Eh, una detección de un mímica por los accesos al SAS, lo que sea. Tú eso, eh, 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 la, o sea, la definición a nivel lógico, eh, luego la picas en cada uno de los CIEM y la despliegas en todos los clientes. Entonces, si pasa algo en uno eh, específico y o sea, eh, esa regla ya está desplegada y se va a pues, suceder, o sea, tú la metes para que salte cada 5 minutos, cada 15, cada hora, dependiendo del, del tipo de regla que sea, y si hay un macheo pues eh, directamente te salta una alerta, no te hace falta estar ahí buscando a mano. En cambio, por ejemplo, cuando tenemos un incidente y hemos aprendido cosas nuevas, sí que hacemos otra definición y lo desplegamos a todos los clientes a la vez. Porque claro, el... yo es que tengo suerte que estoy en un multi cliente, entonces pues eh, lo que aprendes de uno te la llevas al otro. Y es, es una forma bastante guay de mantener la seguridad en entornos mucho más grande yo qué sé. Eh, pues tienes un software dedicado y muy específico para tus cosas, pues eh, también está bien, dependiendo del tamaño de la empresa y el objetivo de la empresa. Pero vamos, en el momento en que te sucede, tú picas una regla para un cliente, lo suele entregar eh, para, para todos los clientes aunque sean de distintos fabricantes.
2: O sea. va interesante. Sí, sí, es verdad, lo
0: del multi cliente te da esa parte, sí. aprendes de todo. Te da una
1: visión de, por ejemplo, ah, oh, esto ya lo he visto aquí... Esto... Eh, ah, esto ya lo he visto en otro cliente, tal, no os preocupéis. De hecho, me acuerdo uno de los últimos días que estuvimos currando en la oficina. Eh, igual, estaba una compañera de nivel 1 ahí súper agobiada. Joder, es que han un montón de alertas de... Eh, ataques de fuerza bruta, Kerberos y yo. Eh, pero muchos del mismo usuario, de distintos usuarios. ha saltado como 50 usuarios eh, en 0, eh, con error 1. Solo he meto 47,71 con 0,18. Código de error 0,18. Sí, y yo... Pregúntales a los de sistemas que si han tocado algo en el servidor de tickets, porque tiene pinta de ser eso, no es un ataque. Y a mí me lleva el reto, es verdad, digo, es que el, para pedir los tickets de guerbero, aparte de usuario y contraseña, validas también el, el, el reloj, el tiempo. Entonces, si ha fallado algo en el servidor NTP o en el reloj de alguna de las máquinas, te empiezan a petar ahí los, los tickets de Kerbero, entonces te dan un montón de falsos positivos y la tía me decía... ¿Esto cómo lo sabes? Que llevo aquí peleándome que acabamos todos de flipar. Porque me ha pasado más veces claro. en otro cliente. Claro, esta es experiencia, tía. Y si no llegas a tener un shock, que tengas ahí más clientes, a lo mejor eso no lo sé. sabes mm. O oh, otras muchas cosas. es eh, lo no, bueno, el otro día, hablando con David Merwan, mm. me decía eso. ¿Y cómo definirías tu día a día? luego aquí te puede pasar de todo. Yo no tengo un día a día que sea un día igual a otro, es precisamente lo más chulo de, pues hoy tengo un incidente, hoy tengo otro tipo de incidentes y es aprender un montón, creo, y leerte siempre todos los días o todas las semanas el FC de Kerberos, porque eso es un dolor. Madre mía. Pero bueno, es, es guay, es guay.
0: Ay, Hablando de esos grandes ataques o así de algunos de los más conocidos, ¿Qué estabas haciendo el día del WannaCry, famoso Estábamos WannaCry?
1: currando, estábamos sí. currando, estaba currando en un banco bastante grande y nosotros nos libramos. Y de hecho, eh, llevábamos tiempo eh, que estábamos detectando eh, muchísimo tráfico al Puerto 445, no sabíamos qué era porque lo veíamos en el SIEM. Eh, veíamos que los eh, firewalls estaban detectando mucho tráfico bloqueado porque afortunadamente allí estaban bastante bien configurados los firewalls porque eh, hay que tener en cuenta que los firewalls internos también hay que tener sus bloqueos y sus mierdas y tal entonces empezamos a ver, porque teníamos reglas de mucho tráfico a... Eh, tráfico bloqueado en los firewalls internos y era como, joder, todas estas alertas eh, de dónde está saltando, son máquinas Windows, tal. En ese momento no, estaba, no sabíamos lo que estábamos viendo, pero estábamos viendo Eternal Blue. Y no teníamos ni puta idea, o sea, llevábamos ahí mogollón, oh, esta mierda que coño es! Tal. Y resulta que el día que saltó Cry pues afortunadamente eh, no nos vimos comprometidos, porque además estábamos en el curry y fue como, ¡ah, mira, que se han comido una hostia los de Telefónica! ¡Joder, qué putada, chaval! Porque, claro, eh, la primera noticia, pues es... Sí. ¿Eh?
0: Que sí, que fue la primera noticia que nos llegó a todos que estábamos currando y fue como, ostras.
1: Bueno, realmente fue como, eh, salió eso y luego ya fue como, hostia, que has caído también eh, parte del servicio de salud del Reino Unido, sí, eh, fueron... no sé qué banco en, en Rusia y fue como, hostia, esto a lo mejor es un poco más complicado, ¿sabes? El que... Pero bueno, tenemos... Eh... Esto es como lo del partido del siglo Madrid-Barça o Madrid-Aleti, o, o ¿sabes? Estas cosas. Siempre tenemos algún tipo de ataque o algún tipo de vulnerabilidad, esta de, oh, se ha roto internet o cualquier tipo de mierda, pues una vez al año, cada seis meses. Entonces yo creo que ya hace cuajo, <ríe> Esa es que fue muy conocida para que saltó a la prensa, porque es evidente que la eh, prensa hace mucho en este tipo de, de incidentes, o sea, o de vulnerabilidades o de ataques, pero realmente tampoco fue... pudo haber sido peor que pudo haber sido bastante peor. Y una... Y, no, pero... no, y lo, guay que vino... pero, lo guay que vino con esto es que nos puso eh, en... al público el, el trabajo que hacemos la gente del blog, porque hasta entonces nosotros estaban los hackers, que siempre se nos ha muy bien, que Eche Malonso pues, te puede quedar mejor o peor, pero ha hecho un buen trabajo en lo cual, en lo que ha... Eh, darnos a conocer el mundo del hacking, el mundo de la seguridad. Entonces tú si preguntas a tu abuela por un hacker, te dice el gorro de la tele... Pero hasta ese, hasta ese momento nadie hablaba de gente como Lu, de qué tenía que hacer, de cómo se paró, de todo el trabajo que se ha hecho en las empresas. Entonces estuvo guay porque las empresas ni siquiera sabían que había gente como nosotros que nos dedicábamos a estas cosas. <risa> o sea que ese día tampoco nos vino tan mal a los técnicos. Y nosotros, bueno, yo tampoco hablo muy mal de ese día porque eh, nos libramos, pero se ve gente que lo pasó fatal encima, puto viernes. Es que... <risa> se me
0: no
2: falla, no falla.
1: <risa> No
2: falla. Y otra más reciente de hace apenas un mes, mes y poco, Lo for Cell. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia? Oye, pues
1: porque yo no, Ese día estaba de guardia mi compañero y encima el pobre me había cambiado la guardia que me la tenía que haber comido yo. Así que tú lo recuerdas muy bien. Ya no le
2: va a volver a cambiar sí. ninguna guardia.
1: Fue muy graciosa, pero nada, la verdad es que enseguida sacamos un montón de reglas para las diferentes fuentes. El curro es eh, pues, eh, eh, muchas investigaciones en cliente con los diferentes clientes. Oye, pues este sí es vulnerable, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Eh, a ver, pues enviar una nota a todos de esto es lo que tenemos que hacer, si tenemos este tipo de vulnerabilidad. Es que es lo que se hace siempre, lo que pasa es que hay algunas que son muy famosas y muy sonadas y dices, joder, te estás preocupando mucho por esto... Pero luego tienes un directorio activo con NTLM. ¿Sabes? Eh, que te, por mucho que salga en prensa y esto suene, eh, no es lo importante, no es eh, la vulnerabilidad crítica de la semana, es mantener todo bien ya de serie de antes. Esto, pues bueno, tú lo vas actualizando y esto es algo que es nuestro día a día. Va a salir siempre algún tipo de, de mierda acá de este tipo. Entonces, tampoco... No es para agobiarnos, es nuestro curro.
2: <risa>
0: bueno, entonces el gluten no tiene mucha importancia para las empresas, ¿no? Por lo que nos cuentas.
1: Sí, cuando ya empiezas, me, me, me de repente, yo me los imagino ahí, pues corriendo, agilizando los platitos, corriendo en círculos, ahí en el panic, ¿sabes? Ya como, bueno, tranquilidad. Vamos a ver, eh, aún no ha salido el parche, pero vamos a ver, ya tenemos las medidas de detección, eh, hemos visto ya cómo se han publicado los primeros informes de cómo funciona. Pues vamos a ver cómo lo podemos detectar con las diferentes fuentes en los diferentes 100 por lo menos para saber si está ahí, si hay algún malo, pues pegarlo con un cazo. O sea, que tampoco es que realmente nos te
2: lo <risa> Y aunque ya nos has contado alguna anécdota, alguna cosilla más que nos puedas contar, que igual que recuerdes con especial cariño, en plan, joe, esta, fíjate, fue duro, pero aprendí muchísimo, no sé, o, curios o cosas curiosas que hayas podido ver.
1: Eso que me ha pasado era teníamos un cliente de prensa que se comieron un ransomware y nos mandaron de manera, claro, fue bastante gordo en su momento, y luego nos mandaron de manera preventiva a trabajar un fin de semana entero porque eran elecciones y nos mandaron a la oficina allí a ver si pasaba algo y yo decía, que yo este curro lo puedo hacer en casa, igual, dale, ¿eh? O la oficina. Nos mandaron allí, in situ, con un montón de gente que además eh, les veía, nos veían pasar... Claro, mira, los no, hackers, era como... Pasa nada. O sea, y eso fue un día súper divertido porque estaban ahí como súper acojonados, ¿sabes? En plan, ay Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada, tranquilos. O sea, que estamos aquí por algo que realmente no pasó nada y nos llevaron allí eh, pues a... a, a... Hacer de portero, ¿sabes? De machaca hijo de hijoteca. Estábamos ahí pues, vigilando las cosas in situ. Que realmente, claro, evidentemente no pasó nada y si hubiera pasado algo lo habríamos visto en el CIEM, O sea, pero estaban como súper paranoicos de él. Nos van a cascar un ataque un día tan importante como el día de las elecciones. Esto no puedo fallar nada. Queremos que estéis aquí. Luego no tiran de comer, que es lo importante. O sea, que estuvo bien.
0: <risa> y Entonces, yo creo que por lo que nos estás contando te cambiarías de bando, ¿no? Lo, lo más rojo red team que vas a tener es el pelo.
1: Eh, sí <risa> es que me gusta mucho mi curro entonces el red team me parece un, me parece un curro súper bonito también porque me parece también bastante complicado y muy guay pero es que me gusta demasiado lo que hago <risa> no ya me sí, silla azul
2: una cosa que mola es que lo transmites ¿sabes? Sí, como sí. que joder como que eso que te da muchas ganas de decir, joder, pues vos, no vos has convencido, voy a pasar al otro lado. O sea, para aunque sí, sea mucha para... gente diciendo así, ha sido a gusto, yo creo que joder, no es así. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí.
1: Ay, sí de hecho me pasó, eh, fui con mi empresa, con Innotec, eh, hace un par de años, a dar unas charlas a Bankia, estudiantes de, de instituto y tal. Y eh, pues, eh, yo les hablé del luz, de pues, eh, un poco de lo que hacía yo en el trabajo. Y eh, luego pues estuve hablando con gente y tal. Y llegué... Eh, porque este tiempo me fui de Innotech, me fui a Telefónica una temporada, me volví a Innotech y llegó una chica de la de nivel 1 y dice, joder, que sepas que yo estoy aquí por ti. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, porque vi una charla tuya en Bankia tal, ¿te acuerdas? Y yo, ah, sí, dice, pues tú estuviste hablando conmigo, me hablaste del curro y decidí que me quería meter en el Blue claro. Team. Así que hasta que no, me, no conseguí entrar en Innotech y meterme en el Blue Team no he parado. Y yo... Oh, chaval, qué guay, o sea, y me ha pasado ya más veces, además con chicas que, joder, es que me he sentido súper animada con las cosas que has dicho y es como, ¡ay, qué bonito, tío. Sí, y bueno. ahora tengo súper suerte porque Irela, que es esta chica, pues entra en el equipo de nivel 2, que entra con nosotros ya y es como, qué guay, estoy súper orgullosa. Qué guay. Que algo así sirva para, para influir en la vida de alguien es, es muy, es muy guay.
0: Yo creo eso es lo que qué mola ahí, al sí. final, indirectamente es jolín, qué guay. O sea, disfruto con mi trabajo y encima he ayudado a alguien de forma indirecta eh, y mola, mola ser consciente de, de ello. Sí,
1: además eh, a ella sé que le mola también
0: el curro, entonces, guay, guay. Estoy Qué guay. Eh, sí, nos, sí. nos preguntan mucho si el trabajo de Blue Team se puede hacer en remoto. Tú actualmente estás en remoto, ¿no? Desde, desde casa. Yo
1: estoy en
0: casa. Pues nada. Yo estoy chau, en casa.
1: Eh, antes. Eh, ya teletrabajábamos un par de días dos, o sea un par de días o tres a la semana y ahora ya tenemos
0: el último. Pues nada, chicos, ahí tenéis la duda, que decían que si sí en Blue se podía. Eso es. Eh, se está trabajando desde casa, así que para muestra. Y no.
1: felizmente.
2: Sí, sí. ¿Y no echas de menos la oficina?
1: Hay, a ver, por una parte sí, porque tú sabes que allí en Innoteca hay muy buen ambiente. Es, es una empresa tremendamente... Eh, con unos compañeros divertidos que en la oficina siempre aprenden mucho, tal... Pero, por ejemplo, a mi equipo lo hemos organizado muy bien y eh, tenemos un, una sala de chat, que tú entras ahí es como si estuvieras jurando en la mesa, ¿sabes? Que le llamamos el despachito con la llorería, porque entras ahí ¡Joder, troncos! <risa> o para las cosas, oye, que no sé qué... Entonces, eh, por una parte si sí lo echas de menos, porque que no el contacto humano mola, pero por otra parte lo que hacemos es irnos a comer este mes, o irnos a cenar una vez al mes
0: y ya está si nos vemos las caras también qué guay una, una pregunta un poco ajena un poco por las preguntas que están haciendo eh, Innotec tiene un programa eh, puede ser algo así de prácticas que forma a la gente Sí, me sí. suena sí, sí. cuéntalo sí, porque sí, hay sí, gente sí. interesada en eh, la parte si, lo, si sabes o si no luego les damos el pues el eh, sí y además yo flipo porque luego los chicos que nos
1: entran ahí bueno tenemos los becarios estándar de, pues como en todos los lados de hecho yo ahora eh, teníamos un becario nivel 2 y dando esta formación a los de nivel 1, una de las chicas era becaria y dije a esta chica la quiero en nivel 2 porque creo que tiene potencial y, y la pedí y me, la, me, han, me han dado un becario más, o sea que estoy súper contenta. <risa> y luego también tienen lo de la FP Dual que el último año lo dan en la oficina y salen eh, bastante bien formados. Entonces eh, eh, yo estoy contenta con, a ver desde el punto de vista de técnico un poco más alto de ver cómo curran, que muchas veces coge gente de fuera, de llevas dos años currando, pero criaturas, si no sabes lo que es un NAT, lo que te decía antes. Y la verdad es que los chicos salen bastante bien formados, entonces yo estoy contenta con los, con los padaguas de Inotel.
0: Pues mirad, fijaros, eh, pues luego, lo, luego pasamos el enlace de... Si alguno de la me quiere preguntar
1: algo, pues eh, está por ahí, mi Twitter es arroba martis, o sea, tampoco tiene mucha complicación que me escriban o algo.
0: Sí, ahora cuando acabemos un poco, vamos a recuperar algunas de las preguntas que están haciendo, que la verdad es que hay mucho movimiento, algunas las voy metiendo porque justo van con lo que mm. estamos hablando, pero hay otras que se están quedando que, que están muy muy interesantes, eh, así que bueno, vamos a, a continuar y, y luego re, reenganchamos esa parte que había mucha gente interesada en ese FP Dual y, y ver cómo, cómo van. Además es que lo vendes genial, o sea... Sí, la verdad es que El sí. blue team y no te, creo sí. que te echen. Sí,
1: sí. A, ver, a ver, a ver yo es que la tránsula... A ver, depende de con quién hable. Yo es que mi equipo está muy bien, mi jefe mola de la hostia. Entonces, yo con Mario llevo trabajando desde ahí, que estaba... En, nos conocimos en SIA hace mil años y cada vez que nos ha cambiado de curro, yo me quedo detrás. <risa> o, porque trabajo tremendamente bien con él, somos amigos de hace ya muchos años y al final es súper importante el ambiente de trabajo entonces puede ser que haya gente en otros equipos que no hable tan bien es evidente pero yo le pongo que estoy es eh, la Virgen <ríe> estoy súper bien sí, sí. claro bueno y tenemos un barrio de tres veces en la oficina eso es de las cosas que se echan de menos.
0: Sí. <risa> nada, no está mal ya, ya. ¿para todos los días o solo para los viernes?
1: Es que los viernes se hacen eh, eh, charlas allí, pues eh, charlas internas, entonces ese día compran un barril, para los que estamos aquí viéndolo, pues te echas unas cervecitas mientras wow. un compañero te cuenta algo, y está guay. Ahora es online, que es un poco no es no igual.
0: Te pagas tú las cervezas, que está peor.
2: Sí, sí. ve Ya si os las mandan a casa, ni bueno, tan Bueno, ya ¿eh? sería muy top. Sería la leche. Sí, sí. Y bueno, eh, mundo congresos. Que te hemos visto ya en varios congresos dando charlas. ¿Cómo fue tu primera experiencia dando charla? ¿Cuál fue tu primera charla?
1: Madre mía, tía. Madre mía. Mi primera charla fue porque mi amigo Javier Lobo me hizo el lío. Totalmente. Pero así. Y me dijo yo que tengo que hablar contigo, tal. Eh, eh, y vino a buscarme a curro y me dijo: Es que eh, tengo que ir a... Iba... Me ha liado una amiga y se ha rajado para dar una charla de DevOps. Y la charla era eh, hablar de devops sin ser yo nada de eso, y yo tampoco tengo ni puta idea de devops, ¿sabes? Y la cosa es que, me, pues como soy, me dejo liar súper fácilmente, ¿sabéis? Pues eh, me fui a Barcelona con Javi a dar una charla de, de devops y, sin ser yo nada de eso, y al final pues yo le metí mi cuña de seguridad y, por todos los lados, y eh, pues no sé muy bien por qué, quedó bastante bien, y hablando con una chica, con Cristina Santa Marina me dijo: Tía, si esto es tu primera charla en serio, pues si se te da de puta madre, ¿sabes? Lo has explicado todo súper bien. No sé si te has enterado que el otro día la gente de Rutte tuvieron una trifulca en Twitter que le empezaron a acusar de que no hay. Eh, que había muy pocas mujeres en. en. en, en, charla, Rute, sí, en, en... en la que habían sacado eh, que. ¿Por qué no. Eh, eh, en otros años que ¿por qué no presentas un paper? Y yo pues yo tampoco me veo tan capacitada para presentar un paper, pues sí, bueno, tal. y fue como, bueno, ¿por qué no? Si sí, es verdad, es que realmente en, en seguridad somos pocas chicas eh, porque hay muchas veces están estudiando y no tienes referentes, que es lo que me pasó a mí de pequeña, y realmente dar un poco de visibilidad a las tías que estamos trabajando en esto, que somos más de las que somos pocas, pero somos todas muy cracks, yo todas las tías con las que he curado siempre como he tenido muchos tíos de diferente... Eh, valía, bueno, conocimiento o tipo de técnico pero todas las tías con las que he currado parece que nos exigen muchísimo más y son todas unas putas cracks, todas con las que he currado entonces es como eh, pues venga va, me voy a animar, me lié la mano de la cabeza después de haber hablado eh, delante de 15 personas en Barcelona van, me cogen el paper en la rute ¿sabes? y yo ¡ay madre que me va a dar algo! O sabes eso sí que fue un kernel panic y la cosa es que di una charla, parece que salió bien y le, pues no sé, me picó el gusanillo y a partir de ahí pues eh, la verdad es que me han llamado de más sitios y he echado algún paper más y es algo guay sobre todo porque lo que decía antes es una forma súper chula de afianzar conocimientos a mí
0: me mola ya, aprovechando que has abierto el melón, el de chicas sí. eh, de ciberseguridad, ¿me oyes?
1: se te ha ido un poco el audio ¿ahora, radio, ¿Ahora como, me escuchas? ahora sí vale, sí.
0: digo que aprovechando que habías abierto un poco el melón de mujeres ciberseguridad, etcétera eh, no sé si tú has notado en algún momento algún comentario o algo Por ser mujer que te haya podido frenar dentro de este mundo
1: Joder, a mí me cambiaron de equipo porque decían que desde que entré eh, No voy a decir la empresa, era cuando estaba todavía en soporte Que desde que había entrado ahí, eran todos tíos que estaban cerrándome los tickets Que les tenía distraídos y yo, pues eso, a ellos, no me lo digas a O sea, es que me parecen súper fuertes, a ver, que luego... Ese tipo de mierda, pues eh, fatal, y de hecho también tuve un jefe que era tan machista, que eh, éramos dos chicas en ese equipo, y yo hablaba con él, y él miraba a mi ah o sea, eh, era como, tenía este, mi responsable, estaba Mario, estaba otro jefe por encima, y ese tío, yo le decía cosas, y él contestaba a Mario, y yo le decía, es que ni siquiera nos miraba a los ojos, o sea, que no te creas tú que es, tan... es algo del pasado, porque no. Y muchas veces se decir, eh, ¿qué? A ver qué pasa, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno. Es que, Sí, o sea, sí y alguna vez... Alguna vez de llegar al cliente... Que te puedes pues... Eh, encima una tía... Con las tintas... Es como, bueno... Si tú supieras lo que yo sé... Yo no estaba aquí. cual, correcto. Entonces... Entonces... Eh, no sé, ¿me has contratado para algo?
0: Sí, sí, no ah, hay... Bueno. A mí, a, bueno, a, mí me pasa personalmente un poco por ese síndrome del impostor que tú también hablabas antes, de a la hora de echar una charla una esta, yo tengo mucho reparo, es como, no, 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 no. Pues como que siento que tengo que demostrar un poquito más porque si no, no tengo el hueco. Vas a si tenerte más no... los ojos encima, tal,
1: pero bueno, o salir ahí. Hay... La primera no, no... opción
0: va a ser, está por ser chica y como hay que igualar los números, y entonces eso te hace como la, sentir la obligación de tener que demostrar más. Y el tener que demostrar más, dices, bueno, paso, antes de meterme en líos o de pasarlo yo más que te agobias. Es agobies.
1: complicado, es complicado, pero bueno, yo ya te digo, la primera que presenté ahí en Routes, fíjate, o sea, es que, ¿quién me lo iba a decir a mí? ¿Sabes yo me vi en el otro lado de, 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 de Routes, ahí en el escenario, y yo decía, hostia, que ha venido un montón de gente a verme a mí, que no me conoce ni peli, sabes que ni Dios sabe quién soy tal Un montón de antiguos compañeros de trabajo y bueno, yo, de gente que yo no conocía. Yo decía, pero esta gente que hace aquí? ¿sabes por qué viene? Y luego, pues al principio estaba súper nerviosa luego ya me solté porque es que, joder, si esto me lo sé de puta madre, claro. así no sé no que sé yo más que ellos, porque iba eh, al principio, pues eh, lo que hablábamos del síndrome del, del, del impostor, de no van a decir que esto está fatal, tal, eh, que me van a poner a parir. No, todo lo contrario. En plan, pues me ha gustado mucho la charla, me ha gustado mucho cómo explicas, me ha parecido súper divertido, tal. Y es como, bueno, pues parece que a lo mejor el síndrome del intupostor es, es solo un síndrome y no es verdad. <risa> Pero yo creo que es algo que nos afecta mucho más a las chicas, por ejemplo, que a los chicos. Como que siempre son más duros con nosotras que a lo mejor cualquier técnico que es un poco más mediocre. No pasa ni media. En cambio, por ser tías, sí, te miran más.
0: Sí, yo creo que sí. Que al principio sí, llamaba sí, mucho sí. la atención y era como, anda, hay una chica y luego saltó la barrera de, vale, esa chica está porque es chica y entonces hay que meter charlas de chicas, dando por hecho que van a bajar el nivel, entonces te van a observar más eh, y entonces tienes que hacerlo extremadamente bien para que digan, joder es que qué buena ha sido esa charla
2: así sí. es que seguro que lo hiciste extremadamente bien sí, además en la ruta del sí. 2020 la sala a reventar, y sí. si me lo recuerdo había gente de pie, o sea mmm... ¿Sí? Conseguir eso es complicado. Sí, no, Rutez, como no la sala pequeña,
0: ¿eh? uh, Así que en nuestra la enhorabuena, eso eh, es la
2: parte.
1: Gracias. A ver, mola porque en el fondo, eh, es lo que digo, sirve de referente a más chicas y ya cuando te encuentras con un caso que ha sido así es como super guay. Y porque realmente nuestro curro es todo uf, es muy divertido, mola un montón porque tenemos que dejar a la mitad de la población que se animen. Sí. que sí que hay chicas que podemos ser más que no pasa nada, de hecho, ahora en hipnoteca hay un montón de tías, eh en el Blue en nivel 1 entraron un montón de chavalas y tenemos ahí bastante, bastante potencial está, está, está sí, muy bien y hace... no es algo que, que, que hayamos hecho nada, eh, sino comentar. que ven llegan a estar a gusto, les apetece currar no, pues está guay
2: Está muy bien. No, y al final es eso es eh, encontrarte gente que realmente pues eh, te vaya a enseñar te vaya digamos eso que te tarte como uno más que al final es que es lo que es es que no es nada del otro mundo o sea
1: claro joder yo he estado en proyectos de estos que no te explican nada y estás ahí a verlas venir que no sabes qué hacer con tu vida y bueno a ver entiendo que a lo mejor si una semana tengo mucho curro pues que están los pobres ellos oye que venga que alguien me enseñe cosas pues hoy se nos ha quedado uno hoy se nos ha quedado otro mm pero siempre te, te sientas con la gente, le explicas cosas nuevas, o lo típico de, oye, todo un incidente que no sé por dónde coger, pues eh, nos conectamos, hacemos una call, lo, miramos los dos juntos y aprendemos juntos, ah. que no soy yo. Y, y muchas veces esto es ponerte a investigar. O sea, yo no te puedo hacer un, una guía de todas las investigaciones porque es imposible si cada cosa es de su padre y de su madre. Te puedo hacer una guía de cada regla, pero luego de lo que vas rascando ahí... Totalmente. esto es el olfatillo del
0: analista <risa> la experiencia ahí que también hace muchísimo la experiencia sí, sí y vamos a pasar de un melón a otro sí eh, a ver son las dos preguntas yo creo las más complicadas sí. que es que te han ido enlazadas eh, ego en el sector ego y envidia en ciberseguridad ¿cómo lo ves?
1: ¿es real o...? pues ves por ejemplo yo en las tías lo veo menos Creo que tenemos mucho mejor ambiente, grupos de Telegram que somos solo chicas, hay mucho mejor ambiente. Está la cosa mucho más... Eh, eh, siempre está alguien dispuesto a ayudar, a echar una mano. En cambio, los chicos son un poco... El ego les puede. Y hay veces que les pierde la boca. Y ya lo sabéis. Sí, sí. <risa> y, y decir cosas realmente feas que están completamente fuera de lugar. Eh, si para, ser, para sentirte alguien tienes que menospreciar a los demás, tienes un problema. Hmm. Y no es de seguridad, no es un problema personal. <risa> entonces, eh, en ambientes muy masculinos al final siempre están a ver quién quiere la apoya más grande, pues es que les pasa también en el curro. Entonces.
0: <risa> Total, totalmente, o sea, toda sí, sí. la razón.
1: Entonces, en los ambientes masculinos, pues pasa muchas veces eso. Y son entornos a veces muy competitivos y.
0: Claro, el están pues, siempre estéticas. Sí, que es menos sano en ese, en ese aspecto.
1: Yo creo un que... poco, ¿eh? Es un poco... Es, es una pena, porque realmente la imagen que estás
0: dando... Sí, sí, sí porque bueno, salpica al, todo el sector al final, eh, entonces se, se contamina sí. un poco. Tan, o sea que siempre es... presumimos de comunidad, comunidad y que nos ayudamos todos, y luego ves eso y dices, jolín, pues eh, lo ensucia un poco. Comunidad, una leche, a
1: ver, que eso está peor
0: por eso te digo, ah, que, se, bueno. que presumimos de la comunidad y luego eso te lo tira abajo. Yo creo.
2: Sí,
0: sí. Bueno, y ahora ya sí,
2: eran las dos está, un poco ya más así. Ya puedes relajarte. <risa> <risa> Visto un poco cómo está ya la pandemia, que parece que toquemos madera poco a poco va a menos. Y parece que, pues eso, más congresos vuelven a, a ser presenciales, como puede ser ya la Checon, que ya la han anunciado que es dentro de dos semanas, Router también de, es dentro de mes y medio, más o menos, ¿no? Dos meses. Pues en, en marzo, ¿no? Sí, en marzo. Eh, ¿Este año te veremos por alguna con, tanto de asistente o de ponente?
1: Pues espero no ir a la con la verdad, porque tengo entrada para un concierto que me lo habían cancelado en diciembre y si me voy por allí es porque no voy a ver al concierto, que tengo más ganas de ir, la verdad. Y en Rutet pues estoy casi que igual porque además me gustan mucho los gollidas, y como no tocaban en Madrid, pues eh, compré entradas para verlos en Dublín y coincide eh, con Rudez Entonces, eh, si no si me veis por allí es porque han cancelado el concierto de Gotira. <risa> y no voy a poder ir. Y, y si me veis en la Hcon es porque han cancelado el concierto de Sociedad Alcohólica y bueno, me quedaré en Madrid, claro.
0: Es Martín con... o sea que no sé
1: cómo lo voy a hacer en la <risa> HCON, pero bueno.
0: ¿Y suena, suena el Con, ¿Te lo planteas?
1: Hombre, ya lo hemos dicho todo de subir, pero ahí no voy a dar una charla, ahí voy a pasármelo bien.
2: O sea, que no, subirla, te, no te engañemos la... para charla.
1: Uy, qué cara ha puesto. La, la, si quieres que prepare algo, la prepararé, pero mi idea era subir con Nuria con la furgoneta, hacer un poco de monte y, y luego hacer un poco el hacker.
2: Bueno, bueno, está por ver. Está, o sea, por está bien, ver, está, bien, por está bien. bien. A menos con a que te vengas de, de asistente, bien. Es, sí. es bien. Yo creo que sí. Por
1: eh, eso sí, de cabeza.
2: Total.
0: Eh, ahora, ya que hemos conocido un poco por dónde has pasado, un poco la experiencia, ¿qué le dirías si le tuvieses, si le pudieras decir algo a, a tu yo de hace 5 o 10 años?
1: Ya, a lo mejor de hace más. Que... Es que no lo sé, porque... Que estudiase, que estudiase informática, a lo mejor no la carrera, pero sí que se me tira en FP de, de joven. Porque me pare... lo que pasa es que, claro, yo de joven era muy loca, entonces a lo mejor lo hubiera cagado también. <risa> pero creo que sí, que, se hubiera, que me hubiera hecho el FP de joven, no de tan mayor.
2: Bueno. ¿Y en 5 o 10 años dónde te ves?
1: Yo en el Blu <risa> Sí.
2: No hay duda. Público, Hasta la jubilación dándose más sí, sí. con los malos.
1: No te puedo decir en qué empresa, a lo mejor yo espero seguir teniendo tech porque aquí estoy muy a gusto, la verdad. Me tratan súper bien, pero en el blue seguro. Y si puedo, pues también mando clases, que me mola mucho. Qué guay, muy qué guay.
0: Y ahora ya saltamos un poco más personal a conocer a, a, a Marta. Eh, un día normal en tu vida sabiendo ahora ya que todos los días son distintos pero algo ya no del trabajo sino de rutinas o manías que tú tengas para mantener ese equilibrio entre vida personal y profesional alguna cosa que digas eh, yo sin esto no puedo estar
1: eh, pues hombre a mí me gusta hacer deporte me pasa lo que a ti <risa> que al final esto es una forma de enfogar cojonuda entonces eh, sales un día muy quemado pues yo sé te vas a hacer pesas a mí me gusta mucho salir con la bici es como una manera de desconectar de todo lo que tienes y de cuidarte un poco la espalda, que al final muchas horas delante del ordenador, chavales, ergonomía, hay que cuidarse la espalda, hacer un poco de deporte y yo creo que esa es la mejor forma que tengo de desconectar de lo que es el curro de eso y la música, por supuesto.
2: O sea, tiempo libre es deporte y conciertos.
1: Sí, 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 yo por eso
2: soy feliz. Claro, <risa> para eso, eso es lo que ha
0: dicho, para poderse claro. gastar el dinero que gana cuando trabaja haciendo lo que le gusta. Claro. Está perfecto. Sí, y yo tengo suerte porque,
1: joder, si estuviese currando en algo que estás amargado, pues es una mierda. Todos hemos tenido curros de mierda. Y yo tengo suerte de que yo en el curro me lo, encima me lo paso guay,
0: entonces... ¿Cuántas horas eches al día en, en el Blue Team? Yo aquí estoy de
1: 8 a 5 y los viernes de 8 a 3.
0: De hecho, Es que lo estaban preguntando, así que es jornada
1: normal de... Sí, sí, sí. Yo sé que eh, pues hay empresas que curran más, aquí a las 5 se te cae el boli. Y si no, esta mi hija diciendo, me quedas, que te pires. <risa> <Sí>. <risa> o sea, no te pasa siempre, pero eh, está guay. Es impo súper importante poder compaginar la vida laboral con la vida personal. Porque además es que, como te... A mí me ha pasado, o sea, es que me he flipado con algo del curro, me he quedado y a lo mejor te, te has tirado. 12, 13 horas delante del ordenador y es como, lo puedes hacer un día, dos, pero es un error. Corta, sí. Un error. Corta y lo miras mañana, siempre.
2: Sí, además. No te digo sí. yo
1: que el fin de no te pongas a estudiar alguna cosa que has visto y quieras investigar. Pues lo hemos hecho todo, ¿sabes? Porque en el fondo nos mola, pero
2: hay que cortar. <risa> y al día siguiente lo ves con más claridad. También. Muchas veces sí. ha pasado. O sea, no. Joder,
1: a que sí, de. Sí. Tirarte un día en circa o dos horas y al día siguiente lo sacas en diez minutos que sí, dices, sí. oye, envío <risa> ya. <te risa> <polla". risa> ayer, ayer perdí
0: el tiempo, o sea, sí. dices,
2: tal cual. Y además es muy común. Sí, muy común. la verdad es que sí. Pero lo malo es eso, que te genera una frustración innecesaria, en plan, y hasta que no lo saque, no me levanto. Y es en pues, plan, no, no, corta, corta. Es lo peor que
1: puedes hacer. Te vas con la
2: bici un rato, desconectas, y ya, al día, y siguiente, día siguiente de repente
1: dices, ay...
2: O soñando, sí. que a mí muchas veces me ha pasado durmiendo so Resolver algo Y resolver algo Mierda, esto lo he probado mañana un incidente,
1: al pro. Yo pero tronca. O sea de esto a ver No un incidente gordo, sino investigación Que dejas de un día para otro y me faltaba una parte de eh, Mantenemos la investigación En marcha tal Y de repente en la cama Pero ¿No han mirado esto y yo me lo apunto Y con el móvil ahí en el telegram <risa> Apuntándome a mirar esto, sabes, en plan Iluminación divina <risa>
0: Total. Sí. El es que además es de... Mierda, esto no lo he probado. Mañana, la primera hora, lo que tú dices, apuntarlo para que sí, no se sí. te olvide, por si no lo apuntas, al día dices... ¿Qué era? ¿Qué eh, era... En
2: sí, sí, sí. ese trance sí, lo he sí, perdido. Sí. <risa> Luego... Eh... Me abandono a la
1: musa.
2: <risa> ¿Cuál? ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor éxito y aprendizaje hasta ahora, hasta el día de hoy? Mayor éxito. Poder dar clase,
1: que yo creo que tienes que tener un buen nivel para poder dar clase. Es lo que más. Además, es, es como un objetivo que tenía en la vida. Yo quería ser profe y he llegado de rebote. Fíjate, yo quería ser profe de
2: lengua y literatura. Ahí
1: estás. Profe, profe de blue a tope.
2: Bueno, la parte de los informes ahí puedes colar un poco ahí. La parte igual de. Profe sí, sí, de lengua, sí. De que se escriba bien las cosas, claro, bien estructuradas.
1: Claro. Hombre, es que es, es eh, hiper necesario eso, no hay nada peor que encontrarte un informe que está mal maquetado con faltas de ortografía es que pierde todo el valor del trabajo técnico que has hecho por detrás.
0: Lo tiras, lo tiras a la basura, eso es. No, pues,
1: da igual que seas muy bueno si no haces un buen informe de tu trabajo.
0: Y de hecho, puede ser más mediocre que si tu informe es muy bueno, tu trabajo parece
2: mucho mejor. O sea... Sí, sí, sí.
1: Hay que aprender a venderse, chavales.
2: <risa> Así es, el sí, business. Es, ¿eh? El business sí, total. Sí. Y otra cosa es... Que me ha surgido ahora con todas las anécdotas que has contado. ¿No te has planteado hacer un libro de, de batallitas de shock? Que no. Pues plantéatelo. Pues ojo, ¿eh? Podría ser, así pues, Eso sí es un Juntas
0: la literatura claro. con tu pasión. Es que Oye, que... pues eh, además...
1: Eh, sí que es, 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 yo he trabajando de redactora, que tampoco se me da malo de escribir. O sea que...
2: Dale una vuelta. Sí, sí.
1: El, eh, sí. No es mala idea me acuerdo una baja de cuando me tiraron un cuaderno a la cabeza este tipo
0: de cosas claro vale. vale y ya vamos a ir finalizando nuestra parte de entrevista luego comenzaremos con con la del chat eh, son preguntas más rápidas eh, comenzamos por un libro que nos recomiendes técnico o no técnico lo que tú
2: quieras eh, Windows
1: Security Monitoring siempre lo recomiendo eh, un... bueno ya me llevo ¿Qué es
2: lo más impresionante que haría? Uy, que
0: se me queda el diploma. ¿Eh? Y. Libros del Blue. A ver, chicos, la ¿Sí apuntad. Ves? Ay, ay, ahora. Ahora sí, ahora sí. sí. Se ve, se ve. Vale. Blue Team. Los tenía preparados, ¿eh?
1: Eh. No, espera, que este es de algo <risa> Este de aquí. <risa> más de Blue Team. Bluetooth. Ay, no ¿Te puedo. ve? Eh, la puta. Se, se, Ahora,
0: ahora, ahora Ahí claro Vale, Soxiem, Threat Hunting, Use Case Joder ¿Para si quito lo de atrás? Uy, no, no, desactivar la cámara no <risa> <risa> Bueno, lo voy a dejar así por Qué si perdón. acaso A ver si lo voy a liar en mitad de
1: la, de la entrevista Vale, nada no, no. Bueno, no, eh, luego no.
2: lo
1: paso El de Windows Security Monitoring Este vale, es, si es para mí Este es mi, bueno no sé si lo veis, sí, que está sí. todo lleno de porque es que esto, hay cosas que miro aquí en mogollón. Y por supuesto, el de Félix Brezo y Aizarrube, yo que siempre los recomiendo. El de Osin, que me mola mogollón. Y, al Padmas también se los encajeto siempre. Yo, libros, estos, y bueno, perdón, eh, ya que no podemos hablar de libros, que si no, lo mismo Charlie, me pego una colleja. Ay. resistencia digital, digital. De los chicos okay. de crítica. y, muy bien. Con
0: eso vamos tirando, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> con eso cumple. No uno, sí, sí. sino cinco por lo menos. Luego los pondremos. Eh, si alguno no hemos apuntado, te los pedimos para ponérselos eh, con, con los enlaces.
2: Vale. Vale. Eh, un, ya nos has dicho varios libros. ¿Algún podcast? que pues, si escuches consume su contenido en audio.
1: O entrevistas. Eh, verdad, o sea, de todo no tipo. Tengo...
2: No tiene por qué ser de todo. Pues líder. sobre radiohacking, ya que
1: nos ponemos, pues de, voy a hablar del mío, ¿no? Que... Eh... Eh, me entrevistó David Marugán y Carlos Lodeiro en su programa de radio eh, Como soy deficiente mental, pues empezaron a partir el culo muchísimo <risa> fue, bastante, fue bastante gracioso Y me dijeron que se quería colaborar con ellos eh, pues dando las noticias Fíjate, he pasado a ser la chica de las noticias <risa> y, <risa> y comentar noticias de, de, de ciberseguridad Entonces, eh, pues eh, a, aparte que es un lujo trabajar con... De hacer cualquier cosa con David Marugán, porque es un tío al que admiro mogollón desde hace un montón de años, ¿sabes? Que yo me acuerdo de la primera vez que con mi que fue como... oh <risa> Y ahora mira, ¿sabes? Me dice que sí, quiero colaborar en la radio, bueno, pues por supuesto, o sea que el podcast de Radio Hacking.
2: <risa> Muy bien. Eh,
0: ¿Con qué con española te quedas?
1: Tía, qué difícil. Damas eh... no, negras, yo creo.
2: Sí, una golfa <risa> Es muy divertida <risa> Es que sí Yo creo que sí. La verdad es que Una en negras bien.
1: Es muy divertida, tía Sí Yo creo que la más Es la más guay de todas Y mira que, es que Yo que sé Rute Aprendes un montón Conoces, un... conoces gente es... Hay más Pero no bajas Muy bien
0: bien ahí sí Que te mojas Que otra gente Ay, no sé Todas están bien no, Ahí ven. Mojándose ahí Gente así No, ah, porque así yo que sé sí. La tecón
1: no está muy guay Rute está muy guay Todas O sea las que he ido están guays, pero es que la que me mola de verdad, tío, es en la Baja Negra.
0: Sí, está, es así, pero ya está. Luego.
1: Y mira que la fucking también está guay, ¿eh? una pena lo de la fucking
2: pero la baja Negra. Eh, gran pregunta, que tiene a media España dividida. ¿Tortilla de patatas con o si cebolla?
1: me da igual me la voy a comer igual vale. <risa> y esta
0: sí esta sí que tiene a, a esta no tío está. a la gente de Securities dividida eh, pizza con o sin mejillones pizza
1: con mejillones a ver espera eh, eh, pero de qué mejillones porque por ejemplo cuando vivía en Italia sé que comía mucho la maremonti que era carne con pescado y estaba súper buena o sea que por
2: qué no ves ves con mejillones se nos cabeche ¿Eh?
1: Mira. Yo eh, me he tirado ocho años eh, siendo vegetariana y todo el mundo me decía, ¿qué es lo que echas de menos? ¿De verdad hay un chuletón? Y yo decía, no, patatas fritas con mejillones en escabeche, eso es lo que me he de menos. ¡Vamos! O sea, que es, que es... Me mí... traer, traer, pues, aquí la que Está he la aquí
0: Sí, sí. Si sí, yo, yo en mejillones <risa> en escabeche sí, pero en la pizza no. O sea, si en mejillones sí.
1: Rico.
2: es que nunca la has probado, tienes un prejuicio. ¿Por qué nunca me has hecho esa pizza? Bueno, bueno pues si pues, me un día pizza y te lo decimos.
0: Claro, eso. vale. Venga. <risa> Me gusta, me gusta. Eh, y ahora, eh, última pregunta nuestra es eh, ¿a quién nominas para que invitemos a pasar un ratito con nosotras en esta, en, este, en estas entrevistas?
1: ¿Nuria ha
0: venido ya? No, está en la lista.
1: <risa> pues a Nuria, ¿no? Venga, a Nuria. Yo, por favor, a Nuria, que eh, Nuria mola mogollón, tía. Sí, <risa> sí, sí, sí.
0: De hecho, a ver, si, si pudiéramos hacer una con todas, sería genial, las cuatro. Nos echamos una
1: pues, risa. Estaría... ¿no? Estaría muy bien, sí, sí. Nos juntamos ahí dos y dos o las cuatro en un
2: mismo sitio y yo creo que podría salir una mesa redonda. Total, total. Sí. A ver pues mira, si lo esto... dejamos ahí apuntado. Mira, a ver si pasa un poco también lo de cómo está un poco el, el pico con... Con las olas. Con las olas y demás. Buah, sí. pues hay muchas preguntas, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Hay una que es súper, súper, súper importante. Eh, a ver, que estaba aquí... ¿Cuál es el...? Pa, pa, pa. Ahí. ¿Dónde? Esta, esta. Ah, ¿cuál es el tatuaje que más barato te ha salido?
1: <risa> pues, joder, pues barato, barato a ninguno, ¿eh? Pues creo que. Eh, Bulma. A ver, no sé si se ve. Ah, sí, no sí. Ahora. Eh, Bulma
0: A ver. Esta pregunta nos la hace troleando a Marta. Está, está guay. ¿Y ¿Quién ha sido
1: el cabrón? Tro troleando a bueno, Marta. La más barata que me salió fue Bulma porque. Eh, un día mi perro estaba malo, ¿sabes? Y me despertó rollo las 7 de la mañana o algo así y para bajarle a la calle un sábado y vi justo mientras estaba desayunando que se había caído eh, la cita del tatuador que me hizo el brazo que si quería ir a alguien eh, que lo dejaba muy barato y me lo dejó a 180 pavos y estaba de puta madre, ¿sabes? Y yo creo que eso es el más barato que tengo. El resto ya pues la cosa fue subiendo.
0: Te viniste arriba, eso... Pero... Hombre,
1: Bien. llevo más, lo que pasa es que no se ven... <risa>
2: Claro. yo creo que va la pregunta por otros lares ¿Sabe? No. getafe la clave es getafe getafe y tatuaje barato bueno. hostia <risa> ¿Qué has
1: sido Nuria getafe tatuaje claro eh, uno de los días que salí del estudio de tatuarme pero no este me estaba haciendo los remings ya sé cuál es eh, de... <risa> Digo yo, hostia, troleando a Marta ¿Quién ha sido Nuria? Claro, no sé, está, estaba, sí, clarísimo. Sí, es.
0: estaba clarísimo
1: Total, que salgo del estudio de tatuajes Y de repente hay una señora súper baja Con sus cascos ahí, súper guay Y digo, coño, si ¿sí es Nuria Y claro, me fui con ella, la fui a saludar ¿Haces algo? Pues tengo un rato Vamos a echarnos unas cervezas Porque somos señoras, pero nos gusta echarnos cervezas y me dice, acompáñame al cajero. Se <ríe> parte de Lisa. <ríe> acompáñame al cajero tal. Y de repente, eh, a la que pueda sacar al cajero, me dice, hostia, que eh, sacado 50 pavos, pero el cajero me ha dado 100. Porque estaban mal metidos los billetes de 20, o sea, estaban los billetes de 20 metidos en un cajetín de los de 10 y te daba, te daba de pasta. Entonces fue como, espera, que voy a sacar yo también. <ríe> Y saqué 100 pavos más Y luego bueno, Nos tomamos unas cañas Núria ahí Super hype Venga que te invito Lo más dinero El cajero Y yo también tengo dinero ¿Sabes? Y nada la acompañé que Se iba ella a hacer Sus cosas Y a, GTF y a la que volví otra vez Dije a, a por el coche Dije ¿Qué coño? Voy a sacar dinero otra vez Y ese, bueno Este tatu sí que me salió gratis Me salió a, a, Me Mira. saqué los 200 pavos Del tatuaje del cajero vale, pavos, yo, creo, yo creo que Esa,
0: esa sin duda la, sí. la, El tatuaje del cajero Esa sí muy feliz. buena Vale, eh, un poco hablando del, de la parte de tu carrera anterior, eh, que aparentemente no tiene nada que ver, nos dicen que si ves que te ayude en algo en tu trabajo, que a veces separamos tanto las disciplinas eh, y no contemplamos ciertos conocimientos que creemos ajenos. Yo creo que mucho no te, te
1: ayuda, pero vamos, dile. A mí, eh, aparte de la parte de escribir informes y tal, en, en hispánicas tienes que leer pues a lo mejor siete libros a la semana o por ahí. Te pasas todo el día leyendo, entonces yo iba, eh, pillé una velocidad de lectura, a ver, con, eh, con, cortocircuito, <ríe> ese palo, ¿sabes?, leyendo ahí toda castaña. Entonces, ahora los logs, eh, pues en el fondo, pues eh, me ayuda a leer muy deprisa y a tener, por ejemplo, no soy muy buena programadora, pero siempre encuentro el punto y coma que falta y este tipo de mierda, ¿sabes?, eh, esa pista yo creo que viene a haber leído tanto también de la carrera.
2: Vale, nos han preguntado también que te lo transmitamos eh, que hay, gen, eh, que hay un, un profesor pero vamos a decir el nombre hay varios eh, Xavier Snake y también Máximo Snake y Máximo nos han preguntado que son profesores y que tienen gente interesada de grado superior para hacer las FCTs en temas de seguridad que si estáis buscando también gentes de gente de, FCT, de grado superior y demás para hacer las prácticas sí, sí de
1: hecho suelen coger, los, suelen coger gente de prácticas eh, que escriban a Ignotec, o que me pasen un contacto y pregunto a ver si, si no está a lo mejor para este año, para el año que viene. Porque como hay que hacer todo el convenio y tal con el instituto y... Pero vamos, que, que me escriban. De hecho, si queréis os dejo mi correo por aquí.
2: lo va? Vamos a pasar tus redes sociales, si no, para que te contacte. Sí, bueno, el correo no te va a dejar pasarlo. Claro, no, es que te va, te va a saltar que no puedes escribir nada en el
1: chat.
0: Ah, no, lo he puesto arroba y ahora ah, falta la vale. arroba, ¿qué? De Gmail. Gmail.
1: Gmail.com,
0: sí. Vale, espera, vale. que lo copiamos. Y lo ponemos. Y lo ponemos. Vale. vale. Eh, ¿Con qué EDR prefieres trabajar? De Kaiser 11. Hey, yo
1: es que trabajo con 100 más que con EDRs, pero vamos... Te puedo decir que no. <risa> Porque... Eh, hubo uno que fue bastante sonado, que es tremendamente malo y tremendamente horrible, que fue el de McAfee, creo que es el peor, o sea eh, McAfee, eh, el, el peor EDR con el que he trabajado en eh, mucho tiempo, él nos pilló en mitad de un incidente y ni siquiera podías acotar por tiempo que tenías que ir con una rueda y era como horrible, horrible, una mierda <risa>
2: Vale, nos pregunta 01 ¿Qué te parece los shock virtuales? Mira, yeah. ¿a yeah,
1: ¿qué, qué, qué entiendes por shock por virtual?
2: Ni idea, no,
0: no sé a qué se refiere. Yo he dicho, yo no tengo ni idea, digo, a lo mejor tú sí. Eh, Entiendo, no sé. no sé si es que esté todo en la nube o... Que se refería. Sí. Bueno,
1: a ver si luego se te quema ¿sabes? Que, A ver, <risa> si que da, da igual <risa> sí. Da igual donde estén de manera física las máquinas si lo importante es...
2: Cuando lo metes en máquina Así. virtual con, eh, Dan por aquí algún comentario más O sea, entiendo Ay, que esté todo virtualizado
1: virtual. pues sí Y ahora que y la historia es que no está ahora virtualizado Porque ah. si no está en Kubernetes una cosa A lo mejor tienes una máquina en la nube que está virtualizada por el otro lado, para mí eso es transparente. Yo no monto máquinas. No. Ni idea. Yo creo que te sí. haga eso hablar con los chicos de sistemas, más que conmigo.
0: Vale, nos preguntan también por si conoces Microsoft Sentinel y qué opinión como SIEM para entornos que son casi o prácticamente 100% Microsoft de j
1: eh, no está mal, ¿eh? a mí me mola eh, Trabajo poco con él, menos de lo que me gustaría Pero me parece bastante Bastante potente A mí no me parece mal Siem, sí, el Sentinel Y de hecho, él bueno, si llevaste la mano El R puedes hacer cosas ahí Bastante chulas pero claro, paga licencias Que es la historia siempre ¿Es plan claro. mola de la hostia? Sí, pero págate la licencia ¿Curra mola de la hostia? Arranjarse el bolsillo
2: <risa> También pregunto la historia que... siempre si sí, sigue abierta la convocatoria para el puesto N2 en InnoTech. Te lo pregunta eh, Dreadlax. Eh,
1: Creo que sí. Sí, sí. Creo que estaban
0: buscando un par de personas. Bueno, y luego también dejaremos lo, los enlaces para, para que lo tengáis ahí a, Eso es. a mano. Vale, recursos que recomienda para aprender sobre Blue Team, lo he ido comentando. Tener muy buenas bases en toda la parte de, de sistemas y ya con, con los cimientos bien asentados, ganas de aprender. Y luego hay una página
1: de, de CTFs de Blue, que hay la de Ciberdefenders, que no sé si la conocéis. Sí, sí, Y mola mogollón, porque hay además, pues eh, hay para hacer sniffing con toda la parte de pickups. Tienes ahí están los de Splunk, por ejemplo, hay alguno también de de IBM para Curradar, hay forenses, hay eh, imágenes de memoria, hay un poquillo de todo, hay también para hacer malware, eh, de reversing, perdón, y hay un poquillo de todo para poder fastear.
0: Vale, y no, no sé si conoces la certificación que ha sacado Offensive Security sobre SoC. Eh, que tiene que eh, ver con... No, no, ni idea. Ni idea. No, puedo... no, no de algo
1: que no conozco.
0: Perfecto, perfecto. Digo, es, es bastante nueva. <risa> no, es bastante nueva y era por si la conocías, si tenías opinión. Eh, así que... No, no sé. Ni no siquiera conozco a nadie que se
1: la haya sacado, entonces tampoco...
0: Has dado una mala noticia a un chico que tiene que montar el Siem de... <risa> de McAfee eh, ¿Ha dicho no, el de... No, el... Se sí, el, ha dicho McAfee. El, el de Macafi. Pues sí, lo claro. tiene que montar esta semana y acabas de dar una noticia malísima diciendo... No, a ver, el CM es una mierda también,
1: ¿eh? O sea, el EDR es un dolor... Eh, a ver, si vamos de grado de menos malo a más malo, el antivirus... Eh, el CM y el EDR es como el top de lo peor. O sea, <risa> Macafi yo no sé si no tan top como ha hecho unos productos tan chungos, la verdad.
2: Joder.
1: Me van a pegar los de Macafi cuando me vean por la calle.
0: No, no, es la opinión y en base a lo que conoces.
1: Y en, en base a, a que me ha hecho llorar. <risa> Entonces, que se <os> joda.
2: <risa> a ver si hay así alguna más. En principio, creo que hemos dicho así todas las, las que nos han salido. Yo creo que sí, tenemos que pasar
0: el link de tu charla
2: de Ruttez, que sí que Vá lo han pedido. que
0: Eso os lo pasamos ahora mismo. Sí.
2: Vamos a ver.
0: Esto ya lo hemos preguntado.
1: Como no hay
0: un par de ellas en Sí. Vale, nos dicen que si conoces gente de la fundación Good Jobs en Innotec, que es una de las empresas... Eh, ¿sí que está,
1: sé que están ahí, que hay gente de fundación, pero yo no tengo ninguno en mi equipo. Y como ahora estamos jurando en casa, la verdad es que no, no no, los conozco. Pero sé que hay gente por allí.
0: Que está guay, ¿sabes? Sí, no, no. Yo he estado colaborando con ellos eh, este un par de años. Y están consiguiendo también dar mucho curro ahí con la formación.
1: Qué guay, qué guay. A ver.
0: Sí, lo de los FCTs ¿Del análisis y el triaje de malware eh, es parte de un Blue Team? ¿Y está a cargo del equipo de Red Hunting o de quién?
1: Eh, eh, eso lo lleva el equipo de malware, claro. Tú tienes un, eh, imagínate que estás en un incidente y consigues una muestra y tienes ahí a tu compi de malware eh, que te va a hacer ahí el, el reversing en el momento, porque tú imagínate que a lo mejor ahí pues ves un command control o una IP que es interesante, eso lo tienes que sacar enseguida. Si no hay nadie de malware, pues espero que tengas un una cuenta premium de alguna de estas en RAN o algo de esto que no,
0: sea, no se publique que ha subido su muestra, por si no está jodido. Vale, y otra de las preguntas, Estrella, eh, dicen que tú eres muy blue. Si tuvieses una pareja red, ¿tendréis hijos purple? Claro.
1: <risa> claro esa me, bueno,
0: aquí
2: nacido.
1: No Ese ha sido núñez
0: 88, que es un fiel, no falta a ningún stream.
1: Bueno, sí, sí. De hecho, fal falta papel en este país. Aparte de blue, falta, falta hacer mucho
0: papel. ¿Tú crees que se hace papel en alguna empresa real, purple real, no de... Lo tengo.
1: No, no voy a opinar tampoco. <risa> <risa>
2: vale. ¿Cuál? Esa es la última. ¿Esta? Sí. ¿Algún libro eh,
0: que bueno. sea eh, exclusivo de sistemas y redes, que recomiendas?
1: ¿De sistemas? Pues, a ver, de redes... De redes, la verdad que no tengo ninguno. Como eso sí que me saqué de tener en su momento, tampoco... Y de sistemas... Eh, hay uno de Alaya, que es la Biblia de, de Windows, creo que se llamaba, que eso estaba muy bien, que lo teníamos en el curro. Eh, te lo busco, a ver... Que era un poco viejo uno ya, pero he aprendido un montón con ese... con este libro. A ver. Pero claro, te estoy hablando de hace la pera de años. De... que lo mejor que puedes hacer es pegarte de hostias y aprender ahí como un campeón
0: que al final es ese aprendizaje ah, me
1: comentan por el pinganillo que un compañero se comió un spoiler con mi compañera irela ah. con la, la compañera de nivel 1 que va a subir que no lo sabía lo siento pensaba que ya era de dominio público
2: exclusiva <risa> falta el sí. banner falta el banner
0: falta el banner sí. Sí. madre mía censur si, tu, si tuvieras que implementar con todo el presupuesto del mundo eh, un SIEM eh, para cliente final, eh, ¿cuál recomendarías eh, desde tu experiencia? ¿Cuál consideras el mejor? Sin importar la Eso no es el
1: mejor, es que depende del cliente, de, depende de las fuentes, depende de lo que vayas a integrar. Yo, no sé, eh, siempre pues, es plan cocurradar. ¿Queréis un SIEM de verdad? El plan cocurradar. A mí me gusta mucho el plan. Vale. Porque es bastante bastante manejable y es muy
0: guay para hacer investigaciones. y Vale, genial. Y luego mmm, queremos hacerte llegar uno de los comentarios de Cecinote de León, que no es una pregunta, eh, pero es para agradecer muy mucho a, a ti lo que has recalcado de los informes bien escritos y redactados. Que es una cosa claro. muy importante, que la gente se olvida. Y es un, de verdad se refleja tu trabajo. Si está bien presentado Hombre, es que
1: si no te vendes tú solo lo que te has currado, a lo mejor en una semana, que lo va a explicar mejor que tú. Los eh, okay.
0: informes son súper importantes. eso es, que Muy es como. No es técnico, ya no me olvido y yo ya he hecho mi trabajo. No, ahí es donde reflejas si lo has hecho bien y lo que has hecho. Sí.
1: Y por ejemplo, en un informe de un incidente, eh, ya no es solamente lo que has hecho, sino decirle al cliente lo que tiene que hacer para mejorar, porque he visto que tienes esto en la mierda y tienes que cambiar esto, esto, esto y esto y sí. también es importante la, en, para nosotros para nuestros informes la parte de lecciones aprendidas Jolín. Que, eh... que a veces hacemos Biblias y no <ríe> y no las ganan la ya, pero sí, sí, sí
0: no, sí. que al final es que vaya siendo un aprendizaje que se va sumando, no en plan modo recursivo, vas aprendiendo de lo que fallaste la otra vez para no repetirlo yo creo. Obviamente. Nos preguntan eh, Si hay algún recurso decente para aprender a hacer informes de la forma adecuada. <risa> Yo no lo
1: conozco. Uar, pero no básicamente. Sé. O
0: sea, cuando sí, mira, a...
1: también eso es lo mismo es una buena. sacar ahí algún blog de cómo escribir informes técnicos. No estaría mal. No, no. Pero eh, ni puta
0: idea. <risa> no Yo no, no sé. conozco recurso, pero al final es. Cuando vas a entrar en una empresa, van a existir las típicas plantillas. Eh, y es tan fácil como, si te lees los, los informes que hayan hecho tus compañeros, vas a ver cuál está bien hecho y cuál no, según lo que tú entiendas de ese informe. Pues sabes lo que tienes que hacer y lo que no. Es, claro. eh, es lo más sencillo. Eh, ¿Qué incluir? Pues yo qué sé, yo te puedo decir de la parte de red eh, todas las evidencias y todos los payloads que utilices. Eso de que ah, magia es vulnerable. Ya, pero que has hecho antes de, ah. de sacar esa conclusión. Y el por qué eso y explicar el, la criticidad de, o el riesgo de la vulnerabilidad en cristiano vale A mí, o sea, que lo entienda el que lo lea porque yo te puedo poner todos los tecnicismos del mundo y tú digas, Hala, no tengo ni idea de qué tengo que hacer para sol eh, solucionarlo Entonces,
1: esta es muy buena eh, lo del informe técnico y el informe ejecutivo el informe técnico tírate al barro todo lo que quieras pero si estás preparando un informe ejecutivo eh, muchas veces tienes que escribir un informe como si tú le estuvieras juntando a tu abuela o a tu abuelo, sí, sí. qué es lo que estás haciendo. Porque hablas con gente que realmente pues, es de lo técnico, no tienen idea, y entonces que son de lo que entienden el ordenador ahí, casi que con el. A, haciendo el bestia, y no. no le, te miran como diciendo, no sé, esta señora de qué me está hablando. Entonces, importante diferenciarlo. Sí, sí. Yo, o sea, yo bueno. ahí
0: pongo siempre el, el ejemplo cuando doy las clases: es una SQL injection, yo te lo puedo explicar explicándote la query que he puesto y el tío dirá ¿qué me estás hablando? o te puedo decir ¿el atacante es capaz de sacar todos los datos de tus clientes? contraseñas incluido con eso se abre los ojos y dice ¿qué? eso no puede ser si le empiezo a contar no porque claro es que esta consulta y entra a la base de datos y se ejecuta y le pongo la consulta que no entiende porque no sabe MySQL pues va a decir bueno es una
2: crítica pero es que no sé exactamente qué es lo que pasa con ella a ver claro. si la puede solucionar y sobre todo en la parte de descripción explicar bien bien cada paso cómo lo ha sacado, bien con las capturas muy bien hechas, bien marcadas, porque al final luego eso lo va a, eso en la empresa lo va, a ten, lo va a tener que solucionar el técnico y claro, magia tampoco puede hacer, si no sabe de dónde viene la petición o qué es lo que has hecho exactamente o dónde o, está el
0: fallo. O el día de mañana le toca a un compañero tuyo replicarlo para claro. hacer un retest y dice, ¿esto qué hizo aquí? ¿También hizo magia? Pues eh, lo complicas mucho. Claro eso en la parte de
2: red que eso es lo que tenemos claro, cerca nosotros que yo no sé es un informe de blue con lo cual mm.
1: pues eh, si es de un incidente por ejemplo tienes que eh, tener un timeline bien definido de todo lo que ha pasado para verlo del de tirón y luego pues cada uno pues eh, depende del incidente pues tienes eh, más es, es es una narración de toda la historia que te ha sucedido de primero nos encontramos esto a partir de esto pues vimos que había movimientos laterales y esto también con pantallazos y todas las evidencias que has encontrado de... Eh, pues eh, cuentas la historia de manera narrativa, de todo lo que viste, de todas la, eh, eh, las cosas que has ido haciendo. Porque es bastante curro y lo mejor es, como vas sacando las cosas, ir volcando en un cherry o en un golo o lo que te más te guste. Para luego tenerlo ya todo preparado para... A mí me gusta mucho dejarlo, preparar un cherry o lo que sea y luego ya copiar y pegar. O sea, o sea sí. según voy haciendo las cosas, ya dejarlo hecho porque si no luego... ¿Dónde queda? ¿Dónde ha salido? Sí, o sea, ¿eh? y, y luego ya pues también eh, importante todas las maneras de parar el, el compromiso, todo lo que hemos hecho para ir bloqueando tal, eh, indicadores de compromiso que hemos encontrado. Eh, el tipo de malware, ¿sabes? Hablar un poco de... Pues nos hemos encontrado con... Una muestra de Cobalt Strike, nos hemos encontrado con una muestra de este RAT, hablas un poco del RAT, los hashes tal, y, y por supuesto las medidas preventivas futuras
0: que tantas veces nos ignoran. Sí, no, no aprendemos, no aprendemos.
1: Sí, sí, pero bueno. Y
0: eh, nos preguntan también si haces CTFs en tu tiempo libre, si te da tiempo.
1: La verdad es que no, antes sí que hacía alguno, porque se aprende un montón, pero eh, la, la página esta que os he pasado sí que hacía más, pero la verdad que no, porque yo eh, prefiero desconectar, ¿eh? <ríe> Si estás todo el día currando y sigues leyendo logs, o sea, al final te lías, te picas y te tiras 18.000 horas de, delante del ordenador y...
0: No. Sí. <ríe> no. no. está bien, no. Hay que desconectar. No, no, no. Vale, pues creo que ahora sí hemos terminado en cuanto a, a preguntas. Hmm. Un placer, ¿eh? Tenerte por aquí, súper entretenido. Eh, yo creo que... Lo voy a tirar porque voy a aprovechar eh, esta confianza y este ping-pong que, que nos tenemos. tenemos? Eh, yo creo que... Eh, así, un, un día que salga igual una, una campaña de phishing, podríamos hacer una investigación en directito aquí a ver qué se mira y cómo se mira. Algo así. Ah, claro. Sí, 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 no estaría mal. No, pero nosotros, Entonces,
1: en plan, eh, ¿cómo haríamos eh, una investigación? ¿Me, eh, me he encontrado una IP en el SIEM, que haría? Lo podemos mirar. O un FISIM,
0: podemos mirar. Vale, pues de aquí a futuro no te voy a poner fecha en no, nada. No, no. Te la tiro que vas a volver de invitada, que además a la gente nos está dando ya muy buen feedback. Les ha gustado mucho, de hecho Ajá. dicen que quieren la ser marketers y no securitys O sea, sí, que hay sí. gente que ya les ha cambiado de bando. Sí, 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 sí y nada, si alguien nos escribe para lo de los puestos, etcétera te lo remitimos, aunque ya ha dejado vale. ahí el correo, y nada muchísimas gracias, seguimos hablando y queda pendiente una quedada presencial más pronto que tarde por favor sí. contestemos al Google sí, yo he contestado ¿eh? y yo también.
2: ya sabemos lo es no, que falta
0: ya faltas tú, ¿no? bueno, a ver si podemos cuadrarlo a ver si podemos cuadrarlo y nada, eh, ahora, chicos, gracias. nosotros seguiremos un poquito si tenéis alguna preguntilla más. Y nada, hasta aquí la entrevista a Martins. de muchas gracias y nos vemos
2: pronto. Chao. Muchas gracias.
0: Y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado. Nosotras la disfrutamos un montón. Eh, hablar con Marta es siempre un placer por las ganas que le pone, el entusiasmo y la pasión con la que transmite su trabajo, sus conocimientos de, de Blue Team, que no siempre es eh, lo que más nos llama la atención de la ciberseguridad, pero que es una pata muy importante y que veis que hacen cosas chulísimas. Eh, espero vuestras opiniones por redes sociales, si os ha gustado, si queréis más entrevistas de este tipo. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.